0: Auf Augenhöhe.
1: Hier ist Auf Augenhöhe aus Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Community, zu dieser Sendung, auf die ich mich sehr freue. Aus dem Grund, weil ich mir heute von dieser Sendung viel verspreche auf meine derzeitige Lieblingsfrage. Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft gemeinsam miteinander leben? Ähm, unser Thema heute, Freiheit, Staat oder Anarchie? Dazu habe ich mir eine spannende Gesprächsrunde eingeladen. Ich freue mich sehr über Peter Müller. Hallo Peter, wir haben uns aufs Du geeinigt, alles schon vorab. Das sage ich jetzt einmal. Schön, dass du hier nach Hamburg gekommen bist. Vielen du, Dank für die Einladung. Du bist Kommunikationsberater und Projektmanager. Richtig. Und ich bin gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Willkommen. Danke. Ich begrüße ganz herzlich Manuel Maggio. Manuel Maggio, Eventmanager und Dozent. Ebenfalls willkommen. Gute Anreise gehabt.
2: Wunderbar. Alles super geklappt. Und auch danke für die Einladung. Ich habe gehört mit dem Flieger. Genau, es war noch nie so wenig los am Flughafen. Also die Lufthansa fliegt noch, das ja, ist eine gute Nachricht. Ja, also verteilt, ähm, frische Tüchen und keine Schokolade mehr.
1: Wunderbar, ich begrüße ganz herzlich Sven Bettja. Hallo Sven. Hi Jens. Wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal getroffen, aber bei dem Thema gehörst du einfach ähm, in diese Runde, gerade auch mit deinem aktuellen Buch, Wer, wenn nicht wir? Und äh, ich freue mich, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Und ich habe es ja schon verraten, du bist Autor.
3: Ja, das kann man verraten, Ist ja nicht verboten. Und ich
1: begrüße Tom Lausen, Fotograf und, äh, was habe ich mir noch, Programmierer. Genau, Programmierer. Bisher hat Tom immer nur als Fotograf irgendwie ähm, in der Erinnerung gehabt, aber äh, Programmierer ist ja eigentlich im Moment die viel dominantere Tätigkeit von dir. Immer schon. Und Fotografie auch immer schon. Also beides, ja. Willkommen in der Runde. Danke. Du bist ja sehr, sage ich mal, beschäftigt mit den Zahlen zur Corona-Krise. Und warum du in dieser Runde sitzt, das werden wir auch im Laufe der Sendung erfahren. Du kannst vor allem auch viel sagen über eine mögliche Zukunft, wie wir tatsächlich als Gesellschaft leben, wenn wir nicht aufpassen.
0: Genau so ist das. Ich freue
1: mich. Unser Produzent hatte eine Bitte, nämlich, dass ich mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche beginne. Und das möchte ich an dieser Stelle gerne tun und auch diesen Wunsch erfüllen. Aber der Staat redet in allen Zungen des Guten und Bösen und was er auch redet, er lügt und was er auch hat, gestohlen hat er es.
3: Sven, ja. kannst du ja. es unterschreiben? Ja, also gegen Nietzsche würde ich sowieso nie was sagen. Also dass das, mal so stehen. Peter?
4: Ja, ich kann das auch nur unterschreiben. Der Staat selber erwirtschaftet ja nichts. Also er verteilt nur um und behält den größten Anteil äh, von dem, was er umverteilt, für sich selber. Deswegen liegt er da absolut, absolut richtig.
0: Tom, ist das nicht äh, purer Zynismus? Also, ich sehe nur, dass der Staat immer größer wird. Immer mehr Staatsbedienstete tauchen auf. Und immer mehr Staatsbedienstete sagen uns in diesen Zeiten, wie wir uns zu verhalten haben. Also, ich kann das so unterschreiben, ja. Manuel? Ja, und jetzt, äh, ich kann es natürlich auch nur unterschreiben. Also
2: ich finde es auch sehr treffend. Auch mit den guten und bösen Zungen trifft ja die heutige Zeit auch äh, sehr genau. Ne? Kommen wir mal zu
1: unserem Sendungstitel. Freiheit, Staat oder Anarchie? Ähm, was ist Freiheit für dich?
2: Das sind natürlich schon drei Hammerbegriffe, die hier draufstehen. Ähm, puh, also für mich ist Freiheit ähm, meine Möglichkeit, das zu tun, was ich will und nicht das, was ich soll. Und sicherlich auch die Möglichkeit, mich als Mensch frei zu entfalten. Also erstmal eben nicht gesagt zu bekommen, was ich zu tun habe. Peter, was
4: ist Anarchie? Im Grunde genommen dasselbe. Also Anarchie ähm, entgegen der landläufigen Meinung, das muss man immer dazu sagen, Anarchie ist ja äh, in der Öffentlichkeit sehr negativ belegt. Und auch bewusst, würde ich sagen, macht man das, damit ähm, die Sklaven sozusagen nicht zu sehr über das Thema Freiheit nachdenken und über ähm, das Wesen des Anarchismus. Und jetzt kommen wir zu dem, was es eigentlich ist. Es ist Abwesenheit von Herrschaft. Das ist alles. Das ist die ähm, ja, No-Frills-Anarchie-Definition. Mehr bedeutet es nicht. Es bedeutet auf gar keinen Fall Chaos und Gewalt, sondern genau das Gegenteil, sondern spontane Ordnung, natürliche Ordnung, die sich ergeben würde, wenn keine Herrschaft im Spiel ist. Sven, was ist Staat für dich? Die ganz
3: einfachen Fragen. Kann ich meinen Publikumsjoker kurz ziehen? Natürlich. Den möchtest <hört> du anrufen. Ich würde ja anrufen. Ich wir erstmal in 50-50. Okay. Um mich abzugrenzen von Nationen oder so. Also, Nietzsche hat es ja schon beantwortet, aber. Ähm, Wirklich in der Abgrenzung zur Nation ist es, glaube ich, so also ganz grundsätzlich die, die eine Gruppe von Menschen, ob nur 50 oder 84 Millionen in einem willkürlich begrenzten Gebiet, die sich von selbst eingestellten Staatsdienern Vorschriften machen lassen. Also im Idealfall irgendwie äh, dienen lassen, dass, sie, dass die Freiheit gewahrt bleibt. Da ist schon eine Verbindung zu dir. Dass man sagt, eigentlich ist es die Aufgabe der Staatsdiener, dafür zu sorgen, dass deine dass deine Freiheit bewahrt wird. Aber dafür ja. würde ich sie eigentlich nicht brauchen. Nein, genau. Aber ja gut, wenn man sagt, es gibt, du hast ja gerade gesagt, die, deine Freiheit, aber die findet ja ihre Grenze dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das ist ja im Grunde genau. äh, diese Idee. Und wenn man sagt, gut, dann brauche ich vielleicht noch irgendeinen Staatsdiener, der dann aufpasst, dass äh, keiner diese Grenze überschreitet. Können wir ja so argumentieren. Aber gut, also du hast gefragt, was ist Staat. Im Moment ist das dieses, diese Großfamilie, die zusammengehalten wird von irgendwelchen Staatsdienern, die machen, was sie wollen. Und wir sind jetzt in einem Zustand, wo der Staat tatsächlich nur noch sich selbst dient, aber nicht mehr uns. Tom, ich habe heute schon gelernt, du bist Völker und hauptsächlich Programmierer
1: und du beschäftigst dich ganz stark mit den Zahlen. Mit den Zahlen dieser Krise, vor allem mit den Divi-Zahlen. Hast du Angst um unsere Freiheit im
0: Moment? Ja, nicht, weil ich die Divi-Zahlen kenne, sondern also ich habe eigentlich nie Angst. Das muss ich jetzt mal kurz vorweg schicken. Also den Teil der Frage muss ich mal kurz äh, ablehnen. Äh, ich habe keine Angst. Ich habe noch nie Angst gehabt und äh, habe auch keine Sorge, dass ich mal Angst haben werde. Ähm, die Zahlen an sich sind nicht beunruhigend. Dass diese Dinge passieren, muss nur gezeigt werden. Das ist natürlich ein, eine Folge von einem sehr interessanten, äh, im letzten Jahr sich entwickelt, äh, das Geschehen, das sich entwickelt hat, äh, was wir jetzt sehen können. Ne? Dass also tatsächlich ähm, Krankenhäuser Fehlanreize bekommen haben und damit sie irgendwie an Geld kommen, ja, also das ist, das ist dann halt Staat. Ne? So funktioniert Staat. Also da gibt einer was vor und sagt, Mensch, äh, welches Interesse haben wir denn? Ja, die sollten jetzt möglichst ihr Geld nur dann kriegen, wenn sie eine bestimmte Auslastung haben. So. Und da denkt sich entweder keiner, weil sie nicht schlau sind, äh, was dabei passieren könnte, oder sie denken sich, was dabei passieren könnte. Das wissen wir halt nicht, äh, ob da wirklich nachgeholfen wurde. Und äh, dann macht mir Sorge, dass diese Menschen, die diese Regeln auf einmal aufstellen, ähm, Folgewirkungen erzeugen, die problematisch sind. Und die Folgewirkungen sind, dass wir alle möglicherweise nicht raus dürfen aus unseren Häusern. Das war ja eine Zeit lang so, dass wir abends nicht raus durften.
1: Wobei es wird ja gerade gelockert und gelockert und gelockert.
0: Ja, das interessiert mich nicht. Also weil eigentlich ist, ob die lockern oder nicht, das ist ja, das sind ja als Begriffe aus dem Strafvollzug. Insofern, ich bin ja nicht im Strafvollzug. Aber es interessiert mich nicht, ob die lockern, sondern ich sehe, dass das, was einer sich ausdenkt oder eine Gruppe, die möglicherweise auch irgendein Interesse hat oder auch nicht oder vielleicht nicht schlau genug ist, Folgen erzeugt, die dazu führen, dass wir am Ende zu Hause bleiben müssen abends. Und wenn ich mir das angucke und dann dieses Thema, dass der Staat, Anarchie oder Freiheit, dann ist das, was sich der Staat ausdenkt, offensichtlich gegen die Freiheit gerichtet. Das
3: ich, darf St ich ganz kurz mal einhaken bei dir? Weil, Entschuldige, wenn ich die unterbreche, dieser Begriff, weil der euch ja beide berührt. Der Stern hat, glaube ich, vor wenigen Tagen, ich weiß nicht, wann wir jetzt auf Sendung gehen, die Freiheitsberaubung ja auch mal in den Mainstream jetzt geworfen mit der Rücktrittsforderung gegen Spahn und Merkel und wie sie alle da sind, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde. Also dass nur an den Divi-Zahlen, die du zusammengestellt hast, man sieht, ähm, du hast ja diese Fragenkombination aufgeworfen, dass also der Staat sich also ähm, im Grunde schuldig macht, ob aus Dummheit oder aus, aus Böswilligkeit. Ähm, Angst und Schrecken verbreitet und auch noch dafür sorgt, dass die äh, künstlich hochgehalten werden, Angst und Schrecken. Dann ist es für mich, das erfüllt ja eher die, also Angst und Schrecken unter einer Bevölkerung zu verbreiten mit gezielten Methoden. Das ist die UN-Definition von Terrorismus. Und für mich ist es hier dann eher so, ob man da von Staatsversagen oder Staatsabsicht spricht, aber dass sich wirklich da was komplett verschoben hat. Und das finde ich an deinen, deinen Divi-Zahlen ganz gut festzumachen. Man sagt, der Staat... Schafft Anreize, um seine selbstgesetzte Agenda, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist. Also, ich bin. Äh, ich war zwar schon relativ alt, aber. Äh, so habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht
1: müssen wir auch noch einmal ganz kurz erklären für, für die Zuschauerinnen und Zuschauer: Diese Divi-Zahlen. Was ist äh, das genau? Das sind die Intensivbetten, die Belegungen.
0: Ja, also das DIVI ist ein Verein, das ist die Vereinigung der Intensivmediziner, quasi eine Fachgesellschaft und das Robert-Koch-Institut hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, Mensch, Intensivstation ist die harte Währung der Zukunft, wenn die voll sind, dann haben wir ein Problem, so würde man das ja auch denken, die Überlastung dieses Gesundheitssystems. Und äh, es ist dann doch dazu gekommen, dass auf einmal irgendwie im Winter die ganzen Intensivstationen als überlastet gemeldet wurden und in Meißen und hier und da und so weiter. Und äh, in der Zwischenzeit, mein Bruder, der ist Rechtsanwalt, hat einige äh, Mandanten gehabt, die gegen die Corona-Maßnahmen geklagt haben. Und wir haben aberwitzige, wirklich staatshörige äh, Gerichtsentscheidungen bekommen, die so schlimm gewesen sind, äh, dass man eigentlich sagen kann, die haben eigentlich gar nicht auf die Anträge geantwortet. Und auch die Obergerichte, die danach gekommen sind, haben da nicht mehr darauf geantwortet, dass man sagen kann, es war eine komplette Abwesenheit von Recht. Ich würde sagen, es ist bis heute immer noch so und äh, derzeit klage ich vor dem Oberverwaltungsgericht Niedersachsen auf komplette Aussetzung der Corona-Verordnung. Das habe ich letzten Montag eingereicht, nur mal so, also wir haben weitergemacht. Ähm, wir haben immer die Begründung gekriegt, die Überlastung des Gesundheitssystems, äh, das dürfe nicht passieren und äh, deswegen ist halt jede Maßnahme recht. Das heißt also, es wurde gar nicht mehr gedacht. Und ähm, insofern habe ich irgendwann zu meinem Bruder gesagt, du, ich untersuche mal die Zahlen. Das sind die Bettenbelegungszahlen aller Landkreise in Deutschland. Jeder Landkreis hat ein Krankenhaus, zwei, drei, vier oder fünf oder in Hamburg sind es 34. Äh, in Berlin sind es, glaube ich, 65 oder so, also zumindest Intensivstationen. Und die Zahlen werden öffentlich vergeben mit ganz schrecklichen Grafiken, die das DIVI dann abbildet. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut und die ein bisschen befragt, dann stellt man fest, oh, das hat das Robert-Koch-Institut eigentlich vorher verarbeitet. Das DIVI ist quasi wie so eine Art, ja, ich nenne das immer so Briefkastenfirma. Also die, das ist ein toller Verein, ja, aber die werden gerade, weil es ja der Fachverband der Intensivmediziner ist, vom RKI benutzt, damit man eine weitere Gesellschaft hat, die das bestätigt, was man bestätigt haben möchte. Nämlich, dass es ganz gefährlich ist. Dabei ist es aber so, dass das RKI die Zahlen vorher zunächst einmal vorbearbeitet. Ich will jetzt nicht Manipulation sagen, habe ich jetzt doch gesagt. Ähm, vorbearbeitet und dass DIVI im Grunde gar keinen Einfluss auf diese Zahlen hat. Das heißt, die glauben alle beim DIVI selber, ja, das sieht alles ganz schlimm aus, aber es stimmt gar nicht. So, und ähm, ich habe halt ähm, versucht, mit meinen äh, Bearbeitungen, und Programmierung meinem Bruder ähm, mitzuteilen und eine Möglichkeit zu geben, den Gerichten zu sagen, Leute, es ist nicht überlastet. Und was daraus geworden ist, das kann man jetzt derzeit in den Zeitungen lesen. Nämlich, dass wir festgestellt haben, offensichtlich, das äh, hat ja bis zum Bundesrechnungshof seinen Weg gefunden, ähm, offensichtlich äh, gibt es Fehlanreize, die Herr Spahn und sein Ministerium und sein Expertenrat gesetzt haben, die dazu geführt haben, dass Krankenhäuser, wenn sie Geld haben wollten vom Staat, damit sie nicht verhungern, äh, offensichtlich etwas tun mussten, nämlich weniger Betten anzeigen. Und das können wir uns alle vorstellen, wenn weniger Betten gemeldet werden, als sie eigentlich haben, naja, dann sieht es halt alles sehr knapp aus. Und äh, das Liegt jetzt vor. Und damit kann man dann wieder begründen, Notbremse hat jeder gehört, das kann man super begründen und das wurde dann auch gemacht. Ja, und seitdem haben wir jetzt im Gesetz eine Bundesnotbremse, das vierte Bevölkerungsschutzgesetz, was die, also das, ist, das ist Gefangenschaft pur. Also nicht, dass ich jetzt betroffen wäre, weil ich ja nach zehn sowieso nie rausgehe, <lacht> aber ähm, im Prinzip, also es war natürlich ein Witz, ich gehe manchmal nach zehn raus, aber es ist natürlich völlig ungehörig, dass ein Staat, und das ist wieder zurück zum Thema, die Freiheit dahingehend einschränkt, dass äh, Polizisten auf der Straße sind, das muss man sich mal vorstellen, um zu überwachen, dass Leute im Haus sind. Das ist absurd. Man das
1: merkt keiner. Manuel, ähm, war dir das klar? Also als zwei Fragen als Projektmanager. Wie kommt man dazu, sich mit dem Thema Freiheit, also ihr habt ja einen YouTube-Kanal Freiwillig frei, ähm, sich damit überhaupt grundsätzlich zu äh, beschäftigen? Und war das, was Tom und was auch Sven jetzt schon gesagt haben, war das absehbar?
2: Also auf die erste Frage, wie kommt man dazu? Bei mir ist eher so, ich bin halt schon immer auch selbstständig, habe immer ähm, versucht, alles selber zu machen. Und da merkt man halt, dass das eigentlich nicht das ist, was halt gesellschaftlich gefördert wird, sondern dass eigentlich Verantwortungslosigkeit sehr modern ist. Das heißt, also, ich treffe gerne Entscheidungen und trage dafür die Verantwortung. Und dann ist man halt schon sehr weit weg von dem Staat. Da ja, ist einfach so, ähm, da beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren und seit 2010 recht intensiv. So kam dann auch eben das Projekt mit dem Peter und ähm, noch mit Hauke und Michael freiwillig freizustande, einfach auch um eine Ursache vielleicht zu erkennen oder auch eine Lösungsoption, wie könnte man anders miteinander leben, eben ohne diesen Zwang, der ja dann doch auch von dem Staat ausgeübt wird, wie eben, dass man nicht rausgehen darf. Und an sich ist es die konsequente Weiterführung von dem, was halt begonnen wurde. Also da gibt es als Analogie immer ein gutes Beispiel, halt ein Krebsgeschwür und dann kommen halt Metastasen, wenn man den halt nicht komplett entfernt. Und solange da halt immer noch ein bisschen da ist, wird dieser Staat sich weiter Macht holen. Also das ist einfach das, was man sieht. Dass Macht gerne noch mehr Macht hätte und nicht daran arbeitet, Macht abzugeben. Und daran kann man eigentlich schon sehr viele der Verwerfungen erstmal erkennen und einordnen, als das, was sie eben sind, dass sich hier ein Apparat selbstständig gemacht hat mit seinen Wissenschaftlern und seinen Zahlen, um seine Regeln halt dann für unser allgemeinwohl, das ist ja das Schöne, das obere Gut, halt zu unserem Wohl durchzusetzen. Ja.
3: Aber das heißt, ihr wollt den Staat ganz abschaffen?
2: Ich bin vorsichtig mit so einer Aussage, denn ich traue mir zu, alle meine Entscheidungen in meinem Leben alleine zu treffen, ohne dass ein anderer Mensch mir ja. einen Rat gibt. Es ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, also es ist peinlich, wenn jemand anders behaupten würde, er könnte bessere Entscheidungen treffen. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das nicht können. Genau. Ich weiß, dass wir hier vielleicht 70 Millionen oder 60 Millionen Menschen haben, die gar nicht erwachsen sind. Die sind zwar alt, aber eigentlich brauchen die Betreuer.
3: Ja. Und ich bin ja, froh, ich dass es sing. diese
2: Betreuer gibt. Also ja. ich. Wir hatten früher mal, da können wir drüber reden, da hätte ich gesagt, ja, der Staat weg und alles ist gut. Aber das wäre natürlich nicht der Fall. Weil was machen denn diese ganzen Nicht-Erwachsenen, die Betreuung brauchen? Ich hm. möchte die nicht betreuen. Nee, deswegen, ja, deswegen frage ich. Das also Angebot ist, oder das, was wir heute erleben, ist ja auch ein... Also, ja, die also es wird halt nachgefragt nach Betreuung. Insofern, ähm, ja... Weiß ich, dass deswegen, der Staat Deswegen frage ich dich, weil, weil das kannst ist, du
3: ja mit den richtigen Leuten auch machen. Also wenn man sagt, du, du ich mache das auch so, mein Leben lang selbstständig, Eigenverantwortung, ja. dieses ähm, Selbstbestimmte, das ist, man hat ja auch nur dieses Selbst. Und wenn man dann noch einen Moralkompass dabei hat und sagt, natürlich gucke ich auf meinen Nebenmann und sagt, den werde ich ja jetzt nicht irgendwie schädigen, das gehört sich ja einfach nicht. Dann haben wir ja schon ein, ohne Herrschaft einfach ein vernünftiges System. Aber deswegen frage ich dich, wenn, ich habe das ja auch in, im Buch mal entworfen jetzt, diese Gesellschaft. Äh, diese anderen 70, 80, 90 Prozent, die das gar nicht anders kennen, die ja immer irgendwie was gesagt haben. Kommen müssen. Das ist ja problematisch, wenn du jede Struktur abschaffst. Klar. Deswegen, Deswegen also bitte für die auch weiterhin Start. <lacht> ja, okay, also ich würde mich da halt gerne ausklinken, <lacht> geht halt nicht ganz. Ich da sind wir, Entschuldigung, mich, das ist dann meine, meine geäußerte Forderung: gebt uns das Saarland oder Sachsen-Anhalt, wo, <lacht> <den> <lacht> ja, <lacht> wo wir mit den 10% hingehen können, wo man sagt, weil wenn man, es, wenn man auf den anderen schaut und sagt, ich habe den empathisch im Blick und ich schädige den nicht, dann kommen wir auch gut klar es ja, sind ja so
2: Sezessionsgedanken, die es ja auch schon gab, aber ich glaube, das ist halt auch nicht gewollt. Ich glaube auch nicht, dass wir damit durchkommen. Die
3: anderen werden uns das nicht geben. Ja, Entschuldige.
1: Nee, ich würde von Peter gerne mal wissen, wenn man jetzt mit so einer Forderung kommt und sagt, man möchte eigentlich grundsätzlich frei sein von all dem, wie reagiert das Umfeld darauf? Also wird man da eher so ein bisschen als Außerirdischer, als Spinner betrachtet? Oder hat sich das über die Jahre, ich glaube seit 2010 macht ihr das, hat sich das äh, verändert? Merkt ihr vielleicht auch so eine Tendenz dahin, dass es doch immer mehr Leute gibt, die auch sagen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee.
4: Es gibt immer mehr Leute, aber es sind nach wie vor es ist ein verschwindend geringer Anteil. Also die große, große Mehrheit ähm, glaubt immer noch an die Autorität. Das ist ja das eigentliche Problem dahinter. Also dass man Autorität, jemand, der einem zu irgendwas zwingt oder irgendwas vorschreibt für richtig und gut hält. Zum Beispiel die Mehrheit. Wenn die Mehrheit irgendwas für gut hält und richtig, dann ist es ähm, ja, dann wird der persönliche moralische Kompass plötzlich ausgeschaltet und es passieren dann schlimme Dinge im Namen der Mehrheit, im Namen des Allge ähm, Allgemeinwohls oder Gemeinwohls. Und wir haben mit der Zeit eben festgestellt, dass unsere Argumentationsebene oder unsere, unsere ja, Zielebene die Gesellschaft oder das Kollektiv nicht die richtige ist, ähm, sondern das Individuum. Also das, worauf der Einzelne am meisten Einfluss hat, ist eben sein persönlicher Wirkungsbereich. Also das, was er tagtäglich unter Kontrolle hat, die, die Leute, mit denen er tagtäglich in Kontakt ist, das, was er tagtäglich tun kann. Und ähm, auf der übergeordneten Ebene, da bewegt sich einfach nicht viel. Eher im Gegenteil. Also es, äh, dieses Krebswachstum schreitet einfach weiter fort. Und das, was wir heute sehen, sind ja so, die Metastasen werden immer extremer. Das ist ja in dieser Corona-Zeit, ist es ja ganz offensichtlich geworden. Und wir sagen halt, das ist nicht der richtige Ansatzpunkt, auf, dem, äh, auf der kollektiven, kollektivistischen Ebene anzusetzen, oder beim Staat, ähm, der meiner Ansicht nach eigentlich nur eine Illusion ist. Es, es, es gibt halt eine Gruppe von Menschen, die sind dafür, dass anderen Menschen Gewalt angetan wird und angedroht wird, ähm, obwohl die gar nichts getan haben. Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte sind die, die freiheitlich orientiert sind und eben sagen, nein, das ist nicht richtig. Es ist moralisch nicht richtig, ähm, anderen ihren Willen aufzuzwingen, also den, den eigenen Willen aufzuzwingen, egal um ob man das jetzt Staat nennt oder Gesetz oder ähm, Gesetzgebung oder Bundestag oder was auch immer da noch mit, mit als Rechtfertigung dann ähm, als Metapher noch oder Euphemismus dann ins Feld geführt wird. Deswegen ist unser Ansatz eben das Individuum. Und äh, das erklärt auch, warum wir äh, bei Freiwillig Frei dann zurückgegangen sind mit unseren Aktivitäten, weil wir das irgendwann gemerkt haben. Und äh, Manuel und ich, wir haben uns beide um unsere persönliche Freiheit auch gekümmert. Ähm, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wenn wir nochmal rausgehen mit entsprechenden Botschaften, dann möchten wir glaubwürdig sein, indem wir auch sagen können, dass wir persönlich in unserem Umfeld aufgeräumt haben und äh, nach unseren Prinzipien verschiedene Umgestaltungen, Justierungen vorgenommen haben, die unsere persönliche Freiheit erweitert, erweitern und die unseres Umfelds damit automatisch auch. Aber wäre sozusagen so eine Freiheit
1: tatsächlich für alle Menschen möglich? Also ist es möglich tatsächlich, dass jetzt fast acht Milliarden Menschen alle frei leben könnten, mhm. nach euren Vorstellungen? Oder bleibt es dann immer so ein Konzept von, ich sag mal, einer kleinen Gruppe? Ähm,
4: das ist eine häufig gestellte Frage.
1: <lacht> das, ist auch eine, also das wäre auch, glaube ich, eine Kritik, die dann kommt an der Stelle nach dem Motto, ja, das ist ja eine schöne Idee, aber ja. es lässt sich doch gar nicht umsetzen für alle.
2: Vielleicht, wenn ich da einhaken darf. Gern. Also ich habe mich auch komplett von der Illusion verabschiedet, dass es eine Lösung für alle geben muss. Also überhaupt diese Vorstellung ist ja schon fernab von dem, was ich kennenlerne. Jetzt komme ich aus München. Ich bin mir sicher, in München funktionieren gewisse Dinge anders, wie hier in Hamburg. Zum Beispiel trinken wir Bier aus größeren Gläsern. Aber das ist einfach... Ähm, hier nur
1: stilles Wasser. Ja genau,
2: hier nur stilles Wasser. <lacht> ähm, ich glaube, dass also der, die Möglichkeit für die kleine individuelle Lösung, das ist das, was wirklich realistisch umsetzbar ist. Aber eben diese große Gesellschaftsform, so, das ist für mich schon sehr weit hergeholt. Ja.
3: Aber die, vielleicht die kleine, entschuldige, mach bitte.
4: Ja, vielleicht direkt zu, zu der Frage nochmal. Also ist das im großen Stil denkbar? Äh, ja, es ist, auch, es ist auch real im großen Stil. Also das Freiwilligkeitsprinzip, des zwischenmenschlichen Umgangs. Alles, was freiwillig funktioniert, ist gut. Moralisch in Ordnung, ethisch einwandfrei. Und alles, was erzwungen wird, ähm, von der einen Menschengruppe auf die andere aufgezwungen wird, sozusagen. Ich rede jetzt nicht über natürliche Zwänge wie Atmen und äh, Essen müssen und sowas, sondern äh, der Zwang, der von Menschen ausgeübt wird gegenüber anderen Menschen. Ähm, das ist möglich und das ist äh, für uns Realität, aber wir merken es nicht, wie der Fisch, der nicht merkt, dass er im Wasser schwimmt. Wir merken es in folgenden Bereichen, wir, wir merken das in allen privaten Bereichen, ähm, wenn es um die Beziehung geht, um die Familie und so weiter, alles wo... Diese, diese Zwangsautorität keine Rolle spielt, da organisiert sich das schon. Der Sportverein, also ähm, Deutschland hat ein riesiges Vereinswesen mit komplexesten Strukturen, wo alles bis ins Kleinste geregelt ist, wo sämtliche Spielarten der, der zwischenmenschlichen Organisation oder Zusammenarbeit einfach möglich sind, bis hin zur Diktatur, bis hin zum Kommunismus, bis hin zur Basisdemokratie, bis hin zur direkten Demokratie, bis hin zur Anarchie, ist alles möglich. Und man findet es im Vereinswesen, wirklich in der Realität und es funktioniert. Warum? Weil ein einziges Prinzip eingehalten wird bei der ganzen Sache und das ist das Freiwilligkeitsprinzip. Wenn ich wenn ich auf Kommunismus keine Lust habe, dann stimme ich mit den Füßen ab und gehe woanders hin. Und wenn ich nichts finde, was zu mir passt, dann mache ich das selber. Also das ist das ist was, was also viele also ich Leute das gerne nicht sehen. mal
0: ergänzen. Ich habe natürlich sehr wohl gesehen, dass du auch noch das Wort im Mund hast, aber ich würde das trotzdem <lacht> gerne mal ergänzen. Ich glaube, dass ein sehr wichtiger Punkt ist, wo wir alle mal hingucken sollten. Und was wir jetzt auch gut sehen können, ist, es gibt eine Gruppe von Menschen, weil wir ja so nach dieser großen Lösung gerade äh, etwas gerufen haben, es gibt eine Gruppe von Menschen, die glauben, für sie werden Lösungen bereitgestellt. Die glauben sogar, der Staat stellt diese Lösung bereit. Oder die glauben vielleicht auch, dass irgendwelche Firmen diese Lösung bereitstellen. Und ich glaube nicht, dass jemand Lösungen für mich bereitstellt. Wenn dann jemand über mir den Weg läuft und sagt, ich habe hier eine Lösung, kann ich die ja mir ansehen und kann sagen, das finde ich gut, das kann ich mitmachen. Aber ich gehe nicht durchs Leben, indem ich glaube, alles wird für mich gelöst. Mhm. Und ähm, das ist ja, was wir jetzt gerade erlebt haben, auch in dem letzten Jahr, ähm, dass wir sehen konnten, wer glaubt daran, dass äh, der Staat Lösungen bereitstellt und wer glaubt da nicht dran. Und ich finde, das ist eigentlich eine wunderbare <lacht> Unterscheidung. Das hat nichts mit rechts oder links zu tun, sondern ich habe das auch immer zu meiner Mutter gesagt. Ich habe gesagt, du glaubst das alles, dass die für dich Lösungen suchen. Dass Frau Merkel für dich Lösungen sucht und das glaubst du. Und sie sagt, ja, das glaube ich. Und dann habe ich gesagt, die sucht aber keine Lösung. Und ich habe dann verschiedene Beispiele in verschiedenen Tagen immer wieder gefunden, bis sie gesehen hat, ja, die sucht gar keine Lösung. Und du konntest sie <lacht> überzeugen. Ja, die ist absolut überzeugt. Also überhaupt keine Frage. Die könntest du jetzt hier in diese Runde setzen und die, die ist 82 Jahre und die würde dir alles erzählen, was ich auch sage. Nicht, weil ich sie gebrainwashed habe, sondern weil sie einfach jetzt erkennen kann nach 82 Jahren, was ich erstaunlich ich finde, die ist so fit, dass sie sieht: Okay, bestimmte Lösung muss sie selbst für sich sorgen.
1: Das heißt, du hast sie in dieses Bewusstsein geführt, ja. das sehen zu können.
0: Aber die Lösung
3: würde ich für jeden vorschlagen, da, jeden, der zuguckt, dass man nicht nur der Mutter, sondern auch selbst sich mal kurz vorstellt, weil das ist so die, die Prämisse ist: äh, Der Staat, Mutti, also Obrigkeit generell, haben wir gelernt von klein an: Die meinen, ist gut mit uns. Ja. Die machen auch manchmal was falsch, wie der Jens ist halt so ein bisschen, genau. also der andere Jens, der ist ein bisschen langsam. <lacht> ja, ich mache auch was ja, falsch. du machst auch was falsch. Der andere <lacht> das Jens ist nicht so gravierend. Ist, dann. Jens ist relativ ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tom Programmierer ist. Nein, ja. aber der, der andere Jens, der lernt ja langsam. Weißt du, der Jens lernt dann und ist auch ganz stolz im Fernsehen, dass er sagt, ja manchmal, wenn man zu viel testet, hat man auch viele falsche falsch ja, Da hat er ja Monate gebraucht, ja. um das zu verstehen. Okay, aber Jens macht manchmal Fehler, aber er meint es im Grunde auch gut. Der andere, Jens. Musst muss jetzt dieser, nicht mal sagen. <lacht> wenn man sich von dieser Vorstellung Aber mal löst, nur im Modell, das ist ja, als ob man sich sein Leben mal anders erzählt und sagt, was wäre denn, wenn der gar nicht es gut mit mir meint oder gemeint hätte. Das ist ganz spannend, wenn man zu sagen, was wäre denn, wenn, wenn die Mutti oder der, äh, der Pfarrer oder der, der Herr General vielleicht gar nicht mich irgendwie es gar nicht so gut mit mir meint. Nur mal so als Verschwörungstheorie persönlich einfach mal durchspielen ob dann plötzlich alles mehr Sinn ergibt. So vom Gefühl. Und, vom und Das ist genau das, was du mit deiner Mutter gemacht hast. Deswegen finde ich das so gut, dass man das jedem mal nahelegt. Du musst dann ja nicht Verschwörungstheoretikerin werden, Mutti. Aber sag doch mal, wie sich das anfühlt. Wenn du dir jetzt ja. vorstellst, die, die Frau Merkel hätte dieses Ganze irgendwie nur nicht gemacht, weil sie es gut mit dir meint, und auch der Spanien nicht und andere nicht.
1: Könntest du die Bedienungsanleitung hier präsentieren? Die ja, Für
0: deine Mutter. da ähm, ja. auch noch den einen oder
1: anderen kennen? Ja, also
0: im Prinzip schon. Ich glaube, dass ich das, dass ich ein Talent dafür habe, diese Dinge auch mit anderen Menschen zu besprechen. Ein wesentlicher Unterstützer ist die die Fähigkeit, die ich irgendwie über die Jahre erworben habe, Sperrzonen zu umschiffen. Es gibt so viele Worte, die im Grunde genommen gesperrt sind, in die wir, wenn wir, wenn wir sie benutzen, sofort bei dem anderen vermutlich etwas auslösen, was denen dazu führt, sofort eine Gegenantwort zu haben. Das Wort Anarchie zum Beispiel. Ja, vielleicht. Also bei mir löst das ja alles nichts aus. Ich weiß aber, wenn, wenn da was dran hängt, dann weiß ich das. Und Also in den meisten Fällen. Manchmal tappe ich da natürlich auch rein. Und ich habe dadurch die Möglichkeit an Leute tiefer ranzukommen. Natürlich kommen dann irgendwann auch Punkte, wo die selbst über sich selbst misstrauisch werden, manchmal, und sich dann fragen, so, oh, wie weit bin ich denn jetzt hier mitgegangen? Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in allen Gesprächen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, die deutsche Sprache auch wirklich einsetzt. Die deutsche Sprache ist, und weil wir ja vorhin über das Wort Staat geredet haben, was ist Staat? Und Staat ist im Grunde genommen, oder das Gebiet, in dem wir leben, ähm, grenze ich ab in das Gebiet, wo wir die gleiche Sprache sprechen. Oder dieselbe Sprache sprechen. Also es, manchmal ist es auch nur die gleiche. Wenn ich nach Bayern fahre, es ist für mich manchmal nur die gleiche Sprache <lacht> oder so eine ähnliche. <lacht> Aber ähm, trotzdem, finde ich, sie hört sich das schön an. Aber die Sprache ist für mich äh, der allerwichtigste, ähm, das allerwichtigste Vehikel, um mit den anderen klarzukommen und um auch meine Lösungen, die ich brauche, selber zu organisieren. Ich kann mit jedem alles besprechen. Und wenn er das am Anfang noch so böse mit mir meint, weil er denkt, ich habe ganz andere Gedanken, dann habe ich ja durch die Sprache ein Werkzeug, was es mir ermöglicht, an ihn ranzukommen und vielleicht zu sehen, was er eigentlich wirklich will. Ob der nur aufgeladen ist mit irgendwelchen komischen äh, Worten, äh, die irgendwas da hinten dranhängen haben, die so in so einem Paket irgendwie bei ihm Emotionen auslösen oder ob da wirklich was Wichtiges ist, was ich kaputt oder falsch gemacht habe. Und wo ich dann sagen muss, okay, sorry, da muss ich was, sorry, jetzt war Englisch, das war natürlich Entschuldigung, da, da muss ich was tun. Also auch das scheint mir wichtig zu sein. Sprache zu setzen und einzusetzen und nicht bewusst nicht die Worte zu benutzen, von denen man ja weiß, dass wenn man das jetzt sagt, dass man dann drin ist. Das ist sehr abstrakt noch. Also ah, du willst Beispiele? Ja. Ja, Peter, gleich. Äh ich denke mal drauf rum und werde dann mal ein paar präsentieren. <lacht> Peter hatte sich
4: gemeldet hier. Ganz ja. <lacht> äh, zur Sprache, richtig. Also bestimmte Begriffe sind so besetzt, dass ich sie auch nicht benutze. Also wenn mich zum Beispiel Leute fragen, ja, was ist denn so deine Haltung eigentlich, deine Philosophie? Dann sage ich nicht, ich bin hier mit einer der härtesten Anarchisten, der rumläuft, weil, äh, ja, merkt er selber die Wirkung davon. Genau. Ähm, ich sage, ich bin ein Mensch, ähm, der gegen Gewalt ist, gegen Gewalt, die gegen unschuldige Menschen ausgeübt wird. Ich bin im Gegensatz dazu immer für freiwillige Lösungen. Das ist, hört sich ganz anders an, ist aber inhaltlich genau das Gleiche. Und ähm, das wäre wär ein Trick, also eine Methode, um, um diese Falle zum
0: Schiffen. Ja, ich würde es ja gar nicht als Trick bezeichnen, weil im Grunde die Sprache uns allen ja zur Verfügung steht. Und eine äh, Sprache kann ja eigentlich nie ein Trick sein, sondern äh, der andere hat ja immer die Möglichkeit, die Worte aufzunehmen, genau zu hören und äh, nachzufragen, nachfragen, niemals nachfragen. Kennen wir ja alle, ne? Das dürfen Sie niemals nachfragen und dürfen nie hinterfragt werden. Diese ähm, Regeln
1: dürfen niemals hinterfragt werden. Diese Regeln dürfen niemals werden.
0: hinterfragt werden, genau. Und ähm, im Prinzip hat ja jeder die Möglichkeit, beim anderen zu hinterfragen und zu sagen, was meinst du damit eigentlich? Er, er kann es aber auch so über sich ergehen lassen und sagen, naja, das, was du gesagt hast, ja, damit stimme ich nicht überein und geht. Ich will mal zwei Beispiele nennen, die ja sehr aktuell sind. Bist du ein Maskenverweigerer?
2: <lacht> und
0: äh, da kann ich nur sagen, ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Und dann würde ich fragen dann müsste er mir erklären... Was, was ist das für dich ein Maskenverweigerer? Für mich. Ich Nein, also das müsstest ja. du den anderen ja, fragen. Was, was meinst du denn genau? Also ich würde ihn einfach fragen, was er meint. Ähm, will er jetzt irgendwas über mich sagen? Will er mir jetzt irgendwas anhängen? Ich muss ihn fragen. Ich kann nicht, ich, der hat ja irgendeine Idee, warum er das dann vielleicht... Also er sagt es ja nicht zu Was mir, willst du mir zwischen den Zeilen sagen? Ja genau, damit? was möchtest du mir sagen? Was, ich ich verstehe das nicht, was du sagst. Wieso sagst du das? Oder bist du Corona-Leugner? Was ist das für eine Wortzusammensetzung? Was genau meinst du? Und dann kann man ihn ja fragen. Und in dem Moment hat man ja eine Basis, auf der der andere das sagen könnte. Allerdings, wenn ich vorher schon etwas gesagt hätte, dass er mutmaßen kann, ich sei Corona-Leugner, habe ich natürlich vorher schon den Fehler gemacht. Also muss man aufpassen, dass diese Gattungsbegriffe, die jetzt ja überall gesperrt sind, dass man in die eben nicht reinschifft, weil das eigentlich nicht sehr förderlich ist für jegliches Zusammenleben. Und um das Zusammenleben geht es in der Freiheit. Ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, der mir nur Phrasen um die Ohren ballert und der mein Nachbar ist. Das nützt mir ja gar nichts. Und er kann mit mir dann auch nicht leben. Das
3: nützt auch nichts. Also wir, wir brauchen ein neues Land, wenn das so weitergeht. Aber gut. Ja, aber ja.
0: Also, Sachsen ist schön, aber das kriegen wir nicht. <lacht> nee, ich das Saarland ich auch. ist auch schön. Kriegen wir, auch nicht. wir werden
3: im Laufe nee, der Sendung noch den, will, den einen oder
0: anderen Vorschlag äh, bringen.
1: <lacht> ich, ich würde trotzdem gerne mal auf den Aspekt, auf die Ursachen zu sprechen kommen. Also der Mensch kommt frei zur Welt. Und es hat vor ein paar Jahren eine, eine, eine Umfrage der Otto-Brenner-Stiftung äh, gegeben. Da wurden junge Menschen gefragt, ich glaube unter 25, ähm, wie sie sich so die Zukunft wünschen. Und äh, das Ergebnis dieser Studie war recht bedrückend, weil ein großer Anzahl an jungen Menschen gesagt hat, wir wünschen uns eine stärkere politische Führung. Mhm. Also wo geht dieser Freiheitsgedanke verloren?
2: Also vielleicht kann ich da, weil ich vorne auch den Gedanken hatte, es ist ja generell schon auch so, das ist auch vielleicht das, was du gemeint hast, Peter, dass wir schon eine Zeit hatten, wo wir auch sehr aktiv waren, wo dieser Gedanke schon ja, ein bisschen populärer war. Also wo man wirklich gesagt hat, ja Mensch, das, das hört sich ja interessant an. Nur dann kamen halt diese großen Gefahren. Also diese großen Probleme, die so groß sind, dass also ein einzelner Mensch hier gar nicht mehr in seinem Kopf denken kann, ohne die entsprechenden Experten. Und diese ganze Welt ist so verkomplexiziert worden, dass der Einzelne in Ohnmacht fällt. Und diese Ohnmacht eben nur durch diesen starken Staat dann ähm, behoben werden kann, weil die Probleme ja nicht mehr von einem Menschen lösbar sind. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt die Corona-Krise lösen, selbst wenn ich jetzt mein Leben lang denken würde. Und das ist eben der Trick. Das ist schon der Trick von den Russen. Meine Oma hat früher immer gesagt, der Russe ist immer böse, aber sie hat es nicht anders gelernt. Das waren dann nach 9-11 alle, die einen langen Bart haben und eine U-Bahn eine Tüte abgestellt Das heißt, haben. es ist so komplex, dass ich das Gefühl habe, da kann ich eh nichts genau, machen. Genau, das war auch die Flüchtlingsthematik 2015. Da sind ganz viele, die eigentlich auch bei uns sehr nah an diesen freiheitlichen Gedanken waren, wieder sehr in diese, die Politik muss es lösen. Weil wir können jetzt ja nicht die Grenzen bewachen. Wir brauchen wieder den starken Staat. Und das ist natürlich geschickt gemacht. Das ist die Selbst... Ähm, ja, oder Im Endeffekt, die Argumente werden dann geschaffen. Und ich arbeite auch viel mit jungen Menschen als Dozent und Trainer. Und ich bekomme das auch mit, dass eben Selbstverantwortung nicht mehr modern ist.
3: Aber das heißt, wir steuern auf eine Welt zu. Das ist ja, sehen wir jetzt ja. Wir haben ja auch so einen so Brennglas-Moment, wo man eigentlich mhm. sagt, dass was vorher immer schon da war und immer stärker geworden ist. Jetzt haben wir wirklich die Eskalation dass die Leute ja wirklich, ich habe da auch wenig Hoffnung. Es geht um Leben und Tod. Ja, jetzt geht es um Leben und Tod man alles. und das nackte Überleben. Die Prämissen sind auch irgendwie <lacht> alle falsch, aber dass man sagt, die Leute, ich, ich verstehe das kaum, das ganze Thema, es ist so komplex und verschachtelt von Banken oh. hier, Versicherungen da, Globalisierung dort, das ist mir alles zu kompliziert und richtig denken kann ich auch nicht mehr. Ähm, Kapitalismus ist eh alternativlos, Google und Facebook auch. Und dann jetzt brauche ich einen, der, der das übernimmt. Oh. Und dann muss man sich die Plakate anschauen, ja, alles sozial,
2: wie, die ganzen Versprechen, die dann auch Politik macht. So, das ist ja, ein Rattenfänger ist ja ein Witz dagegen. Okay, aber also, dann haben wir, wenn dann ich sagen würde, ab morgen kein Hunger mehr auf der ganzen Welt. Ja gut, aber die Plakate sind ja nicht für dich.
0: Ja, nee, zum Glück. Die sind, die sind ja für Leute, die noch am Futtertrog der Informationen mhm. eben dranhängen und äh, das sich da fleißig und munter abholen. So wie wir ja auch. Ich weiß ja nicht, wie ihr so. Ich kenne euch ja privat nicht so. Aber ich schaue mir... Die Nachrichten und diese Sachen nicht an. Ich habe vor vielen Jahren meinen Fernseher abgeschafft, weil ich fand, dass es immer derselbe Ablauf abends war. Man setzte sich hin, hat vielleicht noch ein Glas Wein getrunken und duselte da so hin und hat dann sich im Programm, ich bin so ein Zapper gewesen und habe dann immer rumgezappt. So, das habe ich aufgehört und mein Leben hat sich komplett verändert. Das,
1: ähm, ist, das ist geistige Hygiene.
0: Ja, also das würde ich jetzt gar nicht so, so deutlich so bezeichnen. Für mich war entscheidend, dass ich jedes Jahr immer wieder geguckt habe, blüht im alten Land, das kennen jetzt vielleicht einige nicht, das alte Land ist an der Elbe, äh, südwestlich von Hamburg. Wunderschönes Obstanbaugebiet. Also das größte der europäischen der EU oder auch von Europa, glaube ich sogar. Und das blüht jedes Jahr zur selben Zeit. Mal eine Woche früher, mal eine Woche später ist die Kirschblüte da. Und ich kann jedem empfehlen, da mal hinzukommen. Aber für mich ist das eine sehr stabile Einheit. In Bezug auf die Frage, was uns vom Staat gesagt wird, da kann ich nur so zurückverweisen. 2001 sind wir alle vor einer imaginären Gefahr des Terrors erschreckt worden. Daraufhin sind ganz viele Sachen passiert, die wir so sehen können. Und wir alle haben Terror, 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 Terror im Kopf gehabt parallel und danach kam der Klimawandel dazu, wo, wo wir die zweite imaginäre, nicht sichtbare Gefahr haben. Also natürlich äh, hatten wir schon in 1985 irgendwie auf dem Spiegel Bilder, wo der Dom in Köln unter Wasser steht und so. Das ist jetzt irgendwie nicht passiert. Aber es kann ja noch kommen und diese imaginären Zukunftsgefahren, die uns äh, hingehalten werden, die scheinen ja viele zu glauben und für die sind auch die Plakate ja. übrigens, <lacht> meines Erachtens. <lacht> ähm, und jetzt haben wir die imaginäre, also es mag eine Gefahr sein, klar, jeder Einzelne muss eine Antwort auf die Infektionen mit einem Virus geben. Ob es jetzt ein Norovirus oder ein äh, Coronavirus oder ein Masernvirus oder was auch, immer muss ja jeder Einzelne seine Antwort geben. Aber jetzt haben wir die dritte imaginäre Gefahr. Ich würde sagen, wir haben sogar noch ein paar mehr imaginäre Gefahren. Wir hatten ja 2015 ganz viele Menschen, die nach Deutschland und auch nach Europa gekommen sind, äh, wo viele die imaginäre Gefahr gesehen haben, dass jetzt ganz ganz Europa überflutet wird mit Menschen. Das sind ja die Begrifflichkeiten, die dann aufgetaucht sind. Und heute leben wir mit diesen Menschen zusammen. Jetzt kann man sagen, ja, da gibt es eine Entwicklung, die ist nicht so schön und guck mal nach Frankreich und guck mal hier. Ja, aber ich guck da nicht hin, weil ich einfach sagen kann, die, die Blüte blüht jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Es hat sich eigentlich nichts groß verändert. Und um mich herum hat sich das auch nicht verändert. Also wir kümmern uns ja eh alle nur so um uns herum. Also die Idiotie deiner Generation, um da den Zirkelschluss auch zurückzumachen, der Generation, die gesagt hat, wir wünschen uns mehr Führung. Die Idiotie ist, dass diese jungen Leute verrückt gemacht worden sind und geflüchtet sind in diese Computerspielwelt in der jetzt technisch diese Dinge dann in dieser Generation schon möglich waren. Wir hatten das noch nicht so in unserem Alter. Ich bin 54. Ich habe das nur so am Rande miterlebt und ich spiele eben nicht. Aber diese Generation ist aus meiner Sicht geflüchtet in diese Geschichte. Die weiß gar nicht, was da draußen so richtig abläuft. Meine, meine Meinung.
3: Aber also, um da nochmal anzuknüpfen, Entschuldige, dieses. ich, ich versuche mal eine Kurve kurz zu kriegen, weil... Ich hatte ja vorhin schon so einen halben Satz, den habe ich noch nicht ganz vergessen. <lacht> ich ich habe einen Strich für dich gemacht, dass du gleich nochmal. Weißt dran bist. du, was an dem Strich für einen Satz dran hängt? Nein. <lacht> <lacht> aber der fällt mir wieder ein, während du jetzt sprichst. ist schlecht. Ja, okay, jetzt habe ich den zweiten Strich auch noch vergessen, was ich sagen wollte. Aber gut. Äh, nee, was ähm, Du sagst, das Problem das ist dieses Individuelle, dass man sagt, das betrifft uns ja gar nicht die Plakate, wir gucken aus dem Fenster ins alte Land und so weiter und so fort. Äh, diese, Was du beschrieben hast, dass das weniger geworden ist, also dass die Leute vor der scheinbaren Komplexität der Welt eigentlich sich verweigern und sagen, ach ja gut, dann lass das jemand anderen entscheiden. Das finde ich spannend im Moment, weil diese anderen, wo wir jetzt sagen, die Plakate sind ja nur für die und so weiter, die die schaffen jetzt gerade, machen, ein, machen eine Menge Dinge. Die setzen Masken auf, die gießen sich morgens wieder Liter Lack über den Kopf, wenn man ihnen das sagt, und sagen, es wird, wird schon richtig sein. Nehmen sich nicht die zweieinhalb Stunden Zeit, die man braucht, um diesen ganzen Covid-Zirkus einmal kurz zu durchschauen, auch wirklich. Es ist nicht so kompliziert. Das ist eine Entwicklung, die geht seit 20 Jahren. Das hier ist ja nur so ein I-Punkt oder ein Kippschalter, der jetzt umgelegt wird. Egal. Diese Leute sind ja im Begriff, gerade unsere Freiheit, auch wenn wir uns zurückziehen, das wollte ich vorhin zu dir sagen, ich finde das so gut, diese Idee, man braucht keinen Staat, das Vereinswesen ist gut organisiert, die Menschen können das ohne Staat. Aber die jetzt gerade dann wählen gehen, die schaffen gerade sehr viele Dinge ab. Und auch die Freiheitsräume, die ich genau wie ihr habe. Ich habe bis vor zwei Jahren gesagt, was mich irgendwie Gerd Reuter noch gefragt hat, ob ich irgendwie nicht nach in Ostdeutschland Turnhallen wegen Krankensystem und erklären, wie das läuft und Selbstverantwortung und so Ich habe gesagt, nee, die Leute hören mir ja eh nicht zu. Also dass man jetzt, das ist ja noch schlimmer geworden. Und jetzt schaffen die eigentlich den Rahmen ab, in dem wir uns aber auch bewegen. Also die schaffen das Grundgesetz ab. Ja, die machen dahinter einen Haken. Das heißt, du hast ja jetzt dieses durch das Infektionsschutzgesetz ein auf das Grundgesetz draufgesatteltes Instrument, um unsere Freiheitsrechte komplett uns zu nehmen. Also schlimmstenfalls impfen sie dir die Kinder weg oder kommen zu dir und dringen in deine Wohnung ein. Nachdem sie per Staatstrojaner irgendwie auf deinem Handy gesehen haben, der hat sich irgendwie geäußert gegen Impfung. Da fahren wir jetzt mal hin und impfen den mal. Ich übertreibe jetzt leicht. Aber das heißt, dieses sind Individuelle, wo ich komplett bei euch bin, das können Menschen. Menschen können das total gut ohne Staat. Aber die nehmen uns gerade diese Flächen, diese Rückzugsräume. Und da habe ich ein bisschen Sorge. Aber sind wir jetzt Opfer? Ich bin so also die, die, die wir Opfer, jetzt nee. sagen,
0: das nimmt man uns weg, sind wir Opfer?
3: Nein, wir, nein, 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 wir werden ja auch irgendwie durchkommen. Ich versuche nur gerade mal darauf hinzuweisen, die, die diese Entscheidungen delegieren und sagen, entscheidet ihr immer, wie die Zukunft weiterlaufen soll. Auch die Kinder. Die machen gerade möglicherweise wirklich einen fatalen Fehler, dass wir jetzt mit der von irgendjemandem eingesetzten neuen Bundeskanzlerin und einem Infektionsschutzgesetz oben drauf, dass wir überhaupt keine, keine Möglichkeit mehr haben, in irgendwelche Freiheiten zurückzukommen als Gruppe. Die Aber werden die nächsten fünf Jahre Dauer geimpft, die werden überwacht, die gießen sich Farbe über den Kopf, was man ihnen sagt. Und wenn sie es nicht machen, dann verlieren sie halt irgendwie ihr Einkommen, ihre Jobs und so weiter und so fort. Also in so einen Totalitarismus reinmarschieren, weil sie sagen, das ist mir zu kompliziert. Aber das schon, das ist ich ja auch, Entschuldigung,
1: Sven, aber das ist ja auch eine Form von Demokratie. Wenn in der Demokratie 60% Prozent sagen, wir ja. wollen
3: Diktatur, ist es äh, genau. auch Demokratie. Ich finde auch keine Strategie, wenn die sagen, in der Demokratie, was immer das sein mag, wir, ähm, wir schließen, dass wir das Wahlrecht abschaffen, lass uns mal wählen, nur wählen wir das weg. Das äh, also Da haben wir jetzt auch ein
0: Missverständnis über Demokratie. Für mich ist Demokratie, ich glaube, es kommt von Herrn Mausfeld, ähm, die größtmögliche Abwesenheit von Angst you <laughs> Und äh, das kann ich nicht erkennen, wenn 40 Prozent Angst haben, dass die Demokratie abgeschafft wird, dann kann es keine Demokratie sein, weil 60 Prozent das wollen. Also
1: ja. Zumal ja auch die Frage ist, die 60 Prozent sind ja auch wahrscheinlich hauptsächlich durch Angst wiederum zu dieser Entscheidung gekommen, beziehungsweise sind nicht bereit, äh, so äh, das zu verändern oder laufen mit, so könnte man es auch sagen.
0: Also die Demokratie, in der wir leben, ich habe es jetzt falsch gesagt, aber irgendwie so, ähm, die ist ja sozusagen modelliert worden in eine Form mit größtmöglicher Angst, die Bürger jetzt dauerhaft zu beschallen, um von ihnen dann äh, psychisch, äh, also man macht die Menschen ja kleiner. Also man, meine Mutter hat zu mir gesagt, ich komme, bringe die nochmal ins Spiel. Ähm, wir sind neulich äh, spazieren gegangen und äh, da war ein Eisladen. Das war so, als eigentlich das nur eine heiße Phase war. Und der Eisladen durfte schon aufmachen. Und da waren ganz viele Menschen. Es war ein schönes Wetter. Und dann sagt sie so, ja, hier spielt das Leben. Gut, was haben wir also erlebt? Wir haben erlebt, dass unsere Staatslenker das Leben versucht haben zu ersticken. Auf ein Maß, auf dem sie es kontrollieren meinen zu können. Das heißt also, unsere Demokratie besteht derzeit aus Staatslenkern, die unser Leben ersticken und Leute, die meinen, das könnte eine gute Idee sein. Und meine Mutter sagt, das hat mir richtig gefallen, da war das Leben vor der Eisdiele. Also da saßen dann Leute, natürlich mit Abstand und so weiter, all dieses Zeugs, was wir ja jetzt irgendwie ein Jahr geübt haben. Und ähm, da habe ich innerlich so einen Schalter gehabt und gesagt, ja, das ist das Leben, das soll unterdrückt werden. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Staat, weil das ja hier auch auf dem Zettel steht, Freiheit, Staat oder Anarchie, dass der Staat eine Lösung für uns sucht, wenn er das Leben, was wir eigentlich haben, unterdrückt. Also das kann nicht sein, In, mit Angst. Ja, ich habe es ich
1: im, im Hotel erlebt, also an der Rezeption. Ein Pärchen, ich würde mal sagen, so Mitte 40, kamen beide rein. Ich habe da gesessen, meinen Kaffee getrunken. Und dann voller Freude haben sie ihren Schnelltest rausgeholt und dem Rezeptionisten gesagt, wir sind negativ. Also so auch mit so einer Freude, dass ich gedacht habe, die haben sich da wirklich richtig drüber gefreut. Also so wie man sich früher auf dem Dom über eine, eine Zuckerwatte gefreut hat, haben die sich gefreut über ihren negativen Antigentest.
4: Also im und Grunde genommen ist die Übersetzung davon: Ich habe, ich habe das gemacht, was Mami und Papi äh, mir vorgegeben haben oder was mir meine Lehrer gesagt haben. Ich wurde haben.
1: gelobt quasi dafür, oder ich genau. werde gelobt dafür, oder sie. Also der Rezeptionist war eher so, dass ich, ich, ich weiß gar nicht jetzt, ob er so spezifisch nachgefragt äh, hätte, aber äh, auf jeden Fall. Er hat jetzt gar nicht so lobend reagiert. Aber, aber diese, diese Szene war total surreal.
4: Ja, Für das mich. Ist, das ist dieser blinde, vorauseilende Gehorsam der ja die Grundlage von vielen üblen Sachen ist, ähm, die eben passieren. Und es ist so, dass die Menschen das von klein auf verinnerlichen, weil ja, es fängt in der Erziehung an. Also tu, was, äh, was ich dir sage, sonst passiert XY. Und das ist eben dieses Prinzip der Angstmache, was sich dann später im Erwachsenenalter quasi auch verstetigt und verselbstständigt. Es nimmt nur andere Formen an, aber im Grunde genommen fängt es genau da an. Also das, äh, ja, gehorsam mit, mit gut, also ge blind gehorsam zu sein, möglichst noch vorauseilend, es wird gleichgesetzt, damit ein guter Mensch zu sein. Aber in diesem Fall ist, ist
3: es besonders fies von der Mutti, dass sie so unberechenbar ist. Also das finde ich, diese, diese Bestrafung so, dann auch noch so, so ja, das schon man, 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 man kann sich gar nicht richtig verhalten. Also, nee, man kann sich nicht wenn, wenn so ist es schon aus einem ja. Gehorsam, oh, da kommt Lockdown und dann sagen sie ja auch, der hat ja nur gewirkt, weil die Leute schon vorher, als sie gehört haben, sind sie schon reingegangen in die Häuser. Aber du kriegst dann trotzdem deine Belohnung nicht. Also psychologisch ist das auch spannend, was sie da macht, mhm. die Mutti, dass man sagt, aber ich bin letztlich ja nie, aber auch wenn ihr euch so benehmt, lasse ich euch nicht raus. Jetzt aber einen Tag ich... später sagt, bin ich dann trotzdem mal kurz nett da kannst du als, als, als Schutzbefohlener eigentlich überhaupt nicht drauf reagieren. Das ist wirklich mal wirklich, wirklich verrückt. Ja, aber aber was, wie der, was du gerade sagtest, ich bin negativ, als was äh, zu jubeln, das ist mit deiner mit Sprache, das ist auch faszinierend, ja, ja. oder? Heute kommt man irgendwo rein und sagt, ja, Juhu, ich bin so negativ. Ja, und, und widersprüchliche,
1: <lacht> widersprüchliche Aussagen, das, was du gerade sagtest, sind ja auch ein Machtmittel, um die
3: Leute zu verbirren. Ja, das das du kannst dir nicht mehr sicher
2: sein und bist eigentlich immer in der Gefahr, bestraft
3: zu werden. Ja. Und das, also, natürlich auch das kommt ja jetzt auch wieder. Jetzt gibt man so kurz mal ein bisschen Neine im Sommer. Ja. Wir werden auch nächstes Jahr im Sommer, oh, guck mal, da ist das Leben. Weil wir uns jetzt ein halbes Jahr so schön eingesperrt haben, ist jetzt vor der Eis die Wir Leben. haben nur ein paar Monate Zeit jetzt. Ich weiß. Dann kommt ja, ja, ich weiß. Nee, nur jetzt kommt Mutante. der nächste, es kommt die nächste Welle, es kommt der nächste Lockdown, es kommt dies und das und jenes. Wir werden jetzt nur kurz mal ein bisschen, ein bisschen freigelassen in so einer scheinbaren Sicherheit.
0: Aber dafür das sind ist wir jetzt eigentlich auch da, ne? dass wir jetzt mal gucken, was können wir eigentlich mit der Freiheit machen. Oder ja, können aber wir aus der Freiheit das ist Freiheit so gefährlich,
3: machen? dass die Leute nicht verstehen und das nervt mich ja die ganze Zeit. Wir haben ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen vor dem Ü-Wagen eben. Also dass man, dass man sagt, macht euch doch mal Gedanken darüber, wenn wir schon über Zukunft, Freiheit, Staat und so weiter reden. Wie geht das denn weiter? Das habe ich von Anfang an genau wie ihr sicher gesagt, wenn ihr euch jetzt alle einschließt wegen einer unbekannten Gefahr. Ich habe schon im März 20 irgendwie geschrieben auf Rubicon irgendwie, das muss man echt bringen, was ihr da gerade vorhabt weil man ja sehen kann, wo es hinführt. Also ich jedenfalls sage, dann bleibt die ja für immer drin. Das ist doch jedes Jahr so, selbst wenn dieser, dieses Virus jetzt irgendwie 50.000 Leute umbringt und dafür schrottet ihr die gesamte Gesellschaft und macht die Kinder alle kaputt. Das hatte ich im März geschrieben. Denkt darüber nach. Wie kommt ihr da wieder raus?
1: Das ist ja wie mit der Angst vor Terror. Die ist ja, ja auch seit genau. 2001 unser täglicher Begleiter. dann Der Terror ist ja weg
3: plötzlich. Aber dass man spätestens jetzt mal sagt, und das ist immer eigentlich ein interessanter Moment, wenn man mit Menschen spricht. Man, wie geht das denn jetzt aus? Also wo sind wir denn in einem Jahr? Es gibt ja keine Exit-Strategie, aber wenn man ganz normalen Menschen mal fragt, wie ist das denn in
0: einem Jahr? Habe ich gemacht. Ja, und dann sagen die, habe ich geimpft, und alles ist wieder wie vorher. Nee, äh, ich habe die gefragt, sieben Abiturienten, letzte, letzte oder vorletzte Woche, hm. könnt ihr euch vorstellen, euch für immer in eurem Leben testen zu wollen und zu müssen? Ja, und können sie? Sieben Leute, sieben, 18 Jahre, 19 Jahre. Unabhängig voneinander oder gemeinsam nee, die saßen in einer Gruppe? Gruppe. Das, war sehr, das war sehr skurril. Also ich hatte ein paar Fotos gemacht in so einer äh, vegetarischen äh, in so einem vegetarischen Bistro. Und äh, da kamen die ran, hatten ihre, ihr Abi abgeschlossen und äh, kamen mit Maske alle da so irgendwie an und äh, gingen dann rein und drin nahmen sie dann die Maske ab. Weil das irgendwie okay war für die, aber draußen nicht. Also drin haben sie sie dann abgenommen. Und irgendwann hatte ich dann Gelegenheit, weil ich nichts zu fotografieren mehr hatte, habe ich mich hingesetzt und das waren die einzigen Gäste. Also es waren keine richtigen, es war zu, aber die durften da rein. Und dann sage ich, wie sieht es denn aus? Würdet ihr euch für immer testen lassen wollen? Ist das etwas, was ihr euch vorstellen könnt in eurem Leben? Und die haben gesagt, ja. Alle sieben. Alle sieben. Und dann kam es ein bisschen differenzierter. Dann sagte die eine so, ja, nur wenn Corona doll ist, dann ja, sonst nicht. Und so, also ähm, 18 Jahre.
3: Okay, wir sind verloren. Nee. Nein, wir sind nicht verloren,
0: <lacht> sondern wir sind auf uns selber gestellt. Also das ist ja die große Preisfrage, wenn wir da immer hingucken, was die machen. Dann wird es nichts. Weil es uns du runterzieht weißt doch, und
1: weil wir dann... Wir äh, gucken
0: da immer hin. Wir haben ja gar keine Zeit, uns eigene Gedanken zu machen, weil wir immer hingucken, was macht ihr denn jetzt? Aber ah, du oh weißt Gott, doch, warum das, macht ihr denn das?
3: Du weißt doch, dass ich uns <lacht> nicht für verloren halte. Und jetzt Nein. bist du nur entschuldigt. Nein, nicht natürlich schnell, dass das Peter.
4: Ja, an der Stelle ein Tipp fürs nächste Mal. Ähm, die, die, die Anschlussfrage würde lauten, würdet ihr es richtig finden, dass ähm, alle anderen auch dazu gezwungen werden, ja. sich jeden Tag immer und immer wieder testen zu lassen?
0: Da hätte ich ähm, das Problem, dass das Gezwungen wahrscheinlich das Sperrwort gewesen wäre und äh, du keine, du wärst dann schon Corona-Leugner. Vermute ich. Die sind, so, die sind so, geeicht auf bestimmte Worte. Also wenn jemand, mhm. der sich im Zusammenhang mit, das ist ja, Zwang ist ja ein Wort, das schon sehr stark ist. Ja. Ja, wenn man also von Zwang redet, dann muss ja auch ein großes Übel hintendran folgen. So, wenn jemand eine Testung nicht als großes Übel erkennt, dann kann Zwang ja auch nicht das richtige geeignete Wort sein. Insofern, wenn ich äh, sage, ich äh, will so auch, dass alle gezwungen werden, würde ich ja, das ist das, was ich vorhin meinte, mhm. würde ich in dieser Sperrzone laufen, dass ich damit schon impliziere, der Test sei ein großes Übel. Das sehen die aber ja gar nicht so. Mhm. Das ist ja das Problem, dass wir sozusagen Worte verbinden, Zwang, Test Test ist für die, das stecken das in den Hals. Sie haben das jetzt gelernt und ist irgendwie wunderbar. Und, äh okay, also 80 Prozent machen das jetzt so. Und ja. ähm, wir gucken mal
3: in die andere Richtung nach vorne. Die haben auch keine Antwort auf eine Exit-Strategie, weil du ja gerade sagst, wir sind nicht verloren. Ja, sind wir nicht. Äh, Gar nicht. Aber, 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 aber bevor wir auf auf
1: diese auf die Utopie kommen und auch das, was du in deinem Buch ähm, schreibst, würde mich noch mal interessieren, wie sieht denn die Dystopie aus?
0: <lacht> Nein. Nein, eine Dystopie, Nein, wie eine, wie meine, eine Dystopie meinen, ist ja nicht. schon da. Also eine Dystopie <lacht> ist ja schon da, wenn du sagst, dass du, also das ist für mich wie so ein Areal, du kommst in ein Areal, wenn du geimpft bist, hast du bestimmte Rechte. Du musst dich halt an die Regeln halten, dass du immer eine Maske trägst, wenn es gefordert wird. Und äh, du musst halt immer beweisen, dass du gesund bist. Das ist eine Dystopie. Weil ein Mensch, wenn er auf die, auf die Welt kommt, muss ja nicht beweisen, dass er gesund ist, um unter andere zu treten. Also aber, aber so scheinen das ja viele nicht zu empfinden. Nö, ist mir auch egal. Das sollen die doch anders empfinden. Ich kann das ja nicht ändern. Sollen die, sollen die doch das denken? Und irgendwann merken sie es vielleicht. Es ist ja, das Problem ist ja die Nicht-Angebundenheit an sich selbst. Also Frauen sind da besser. Frauen sind mehr angebunden in diesen Zeiten an sich selber als Männer. Das stelle ich zumindest fest. Und habe auch selbst darüber gestaunt, in diesen ganzen Elterngruppen, in denen ich auch viel unterwegs bin. Also äh, gerade in, ich nenne jetzt mal dieses böse Wort Telegram, weil also, ich oh Gott, Telegram. Ähm, da gibt es ja Gruppen von Eltern, die ähm, da tut es den Müttern weh, dass die Kinder den ganzen Tag eine Maske tragen müssen. Die Ministerien und Behörden und Schulleiter und Lehrer, die, die halte ich alle für verantwortungslos, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Eltern, die Mütter haben Sorge, dass es ihren Kindern schadet. Die sind viel näher an ihren Kindern als alles andere. Das ist ja das ist ja die Angebundenheit an sich selber. Das ist uns verloren gegangen im Laufe der Zeit. Wir wissen gar nicht mehr, dass wir Probleme selber lösen können. Hm. Und ähm, ich will dazu gleich was einführen, was vielleicht jetzt völlig abseits kommt, ähm, was aber so schleichend schon seit Jahren ist. Ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, Vegetarier, beziehungsweise ich war auch eine Zeit lang Veganer, ähm, nicht, weil es eine Trophäe ist, irgendwie zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr oder sonst irgendwas. Sondern weil ähm, ich irgendwann gesagt habe, diese Tiere, die in bestimmten Verhältnissen getötet worden sind, das ist so wie diese Impfung, <lacht> wo ja was in die Zelle reingetan wird. Und Angst ist auch etwas, was in die Zellen geht. Und wenn Tiere getötet werden, dann wird es zu irgendeinem Zeitpunkt ein starkes Angstgefühl geben. Und dieses Angstgefühl vor der Schlachtung ist in den Zellen. Das heißt, esse ich viel Fleisch, werde ich deren Angst mitessen. Das ist für mich einfach so. Ob das stimmt, weiß ich nicht, kann das nicht wissenschaftlich belegen, aber es scheint mir plausibel, dass Angst etwas ist, was uns verbindet. Uns verbindet ja auch der Atem, deswegen ja auch die Masken. Das, was ich ausatme, atmest du ja ein. Oder du, oder du. Und du auch. Ich bin auch kein Baum. <lacht> ja, also deswegen sage ich, wir haben so viel Verbindendes auch mit den Mitgeschöpfen. Und ich meine, die, wie, so wie die eingefärbt werden, so kriegen wir jetzt unsere Ausgangssperren. Ich finde, das ist irgendwie ein Zeichen äh, dessen, dass, dass wir ein bisschen übertrieben haben. Es passt schon alles alle, irgendwie. Aber ich esse das nicht und deswegen bin ich irgendwie auch von diesem Zwang, der da so entsteht, gar nicht so betroffen, weil ich, ich esse das nicht. Und ich bin auch nicht Teil dieses Gatterspiels. Bin ich nicht.
1: Manuel, mhm. ähm, darf man bei freiwillig frei alles?
2: Ja, keine Ahnung. Ja das ist ja nur ein Name eines Projektes gewesen. Also ich darf alles, würde ich sagen. Erstmal. Vielleicht auch, weil wir es vorhin auch schon angesprochen haben. In dem Moment, wo ich mit einem anderen Menschen in einen Lebensraum trete, so wie mit euch, dann einige ich mich und dann gibt es bestimmt Dinge, die ich jetzt hier nicht mehr machen würde am Tisch, die ich bei anderen vier Personen machen würde. Ich brauche aber dann nicht diese Norm, die mir das beibringt, sondern ich bin der Meinung, dass jeder Mensch bei der Geburt als Mensch mit allem ausgestattet ist, was ein Mensch braucht, um Mensch zu sein. Und da gehört auch dieser innere Kompass. Ähm, vielleicht ein guter Bekannter von mir, der Ben, hat es auch sehr geprägt, so, wie fühlt es sich für mich an? Also, dieses, Die Intuition. Das, genau. Wohlsein. Fühlt es sich wohl an oder nicht? Und das ist das, was Menschen zum Handeln bringt. Und an sich ist meine Auffassung, dass es nichts ist, was ich erst von außen hineingelegt bekommen muss. Also, es braucht keiner auf eine Uni gehen oder einen Politiker, der ihm diesen Kompass beibringt. Das Problem ist, dass wir halt von früh an den aberzogen bekommen. Ja. Und deswegen vielleicht diese innere Stimme nicht mehr hören. Also ich glaube nicht, dass in der Schule jemand ein Kind fragt, wie fühlst du dich jetzt gerade bei Mathe? Es interessiert nicht, wie man sich dabei fühlt, sondern du musst der Norm entsprechen. Und ich glaube, dass da sehr viele Menschen in einem inneren Konflikt sind, ich fand das auch, du hast es ja auch gerade gesagt, die nicht bei sich sind und die erkennen das dann auch nicht, dass sie gar nicht ihr Leben leben, weil sie gar nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt. Wahrscheinlich treffen die nur noch Entscheidungen, bei denen man sich eigentlich nicht wohlfühlt. Das ist halt dann schon die Norm. Und ähm, was ich auch noch kurz ergänzen wollte, dass natürlich auch das, was du vorhin gesagt hast, eigentlich könnte jeder sehen, dass Politiker nicht unsere Gesundheit im Sinn haben. Also das ist was, da muss ich nicht die Corona-Krise gehabt haben. So, das ist was, das kann jeder erkennen an sich. Ich kaufe mir jetzt gleich wieder in der Schachtel Kippen. Da sind Steuern drauf. So. Es gibt sehr viele Dinge, die sind wahnsinnig schädlich für meine Gesundheit. Das interessiert niemanden. Das ist aber auch meine Freiheit. Also ich fahre zum Beispiel auch Downhill-Mountainbike, wäre mal interessant. Da kann man auch auf der Intensivstation landen. Das ist ein reines Freizeitvergnügen. Warum wird sowas nicht verboten? Da wahrscheinlich noch zu wenige Downhill-Mountainbike fahren. Also ich kann es nur empfehlen, dann ohne Schutzausrüstung. Aber das sind natürlich die Sachen, das würde jeder erkennen. Das Problem ist, dass man dann in einen Konflikt kommt. Ein Bekannter von uns hatte da mal einen Vortrag in so einer Veranstaltung, die wir mal gemacht haben, der zieht da Parallelen zur Persönlichkeitsstörung von jungen Kindern oder von Kindern, dass eben das Elternteil ist der. Der Hafen, der sichere Hafen, die Mutter beschützt das Kind vor der Schlange, die der Angreifer ist. Was ist aber, wenn die Mutter das Kind watscht? Dann ist für ein Kind nicht mehr zu trennen, ist das der beschützende Hafen oder der Angreifer. Und das ist das, was wir im Großen hier erleben. Dass die Leute das, was ist, nicht mehr wahrnehmen können, beziehungsweise sie können es wahrnehmen, aber nicht mehr mit dem, was sie an Ordnung verspüren, irgendwie einordnen, weil ja an sich erkennbar ist, dass vielleicht der sichere Hafen doch nicht der sichere Hafen ist. Ja. Und ich glaube schon, dass man da auch gesellschaftlich in der Form von Persönlichkeitsspaltung oder auch Stockholm-Syndrom oder dass man eben seinen Peiniger verteidigt, was nicht sein kann oder da sein darf, kann nicht sein. Und dann hast du halt eben auch junge Menschen, die sagen, klar, brauchen wir strenge Regeln. Also, Peter, wo, wo fängt
4: Freiheit persönlicher an und wo hört sie auf? Äh, noch ganz kurz zu dem, was Manuel gesagt hat, weil ich es für sehr, sehr wichtig halte. Also, um mal da ganz klare Worte zu finden. Ähm, das, was vielen Kindern wieder fährt durch ihre Eltern, ist Psychoterror und Folter, also psychischer Missbrauch, Misshandlung, Misshandlung. Miss Jetzt in Bezug auf die Corona-Maßnahmen ähm, oder grundsätzlich? grundsätzlich die ja. äh, die Corona-Maßnahmen und alles, was im, im Zuge dieser Corona-Maßnahmen passiert und wie die auch verteidigt werden, ist eine Folge davon. Aber nochmal zurück zur Eltern-Kind-Situation. Also es gibt ja die Situation, wo eine Mutter ihr Kind schlägt oder der Vater das Kind schlägt. Und wie reagiert das Kind? Es schreit erstmal auf vor Schmerzen, es, es fängt an zu weinen. Und was passiert danach? Es läuft trotzdem zur Mutter zurück oder zum Vater und umarmt ihn oder sie. Und ähm, dieses Bild ist so krass. Das ist, das ist Psychoterror. Warum macht es das, das Kind? Weil, weil das, das physische Überleben von den Eltern abhängt. Es, hängt mit, also es ist ein lebensbedrohlicher Zustand, seine Eltern zu verlassen oder von den Eltern verlassen zu werden. Oder so eine Art von Ablehnung zu erfahren. Und genau dieses Bild lässt sich immer weiter auf die abstrakte gesellschaftliche Ebene übertragen und, und am Ende ähm, führt es zu einer Situation, die wir momentan haben. Also der, der Staat oder die, diese eine Gruppe von Menschen, die, die glaubt, der Staat zu sein, äh, missbraucht seine Schutzbefohlenen in brutalster Art und Weise mit Maßnahmen des Psychoterrors. Also, Unverlässliche, unzusammenhängende, unlogische, wirre Regeln, die einem den, den Lebensalltag ständig durcheinanderwirbeln, ähm, die Leute sowas aufzuzwingen, das erfüllt den Tatbestand der Folter. Das ver verstößt eigentlich gegen die Genfer Konventionen. Und das ist das, was sich dann quasi in der Gesellschaft wieder reproduziert. Es hat die Wurzeln auf, auf der individuellen Ebene, deswegen ist unser Ansatzpunkt auch die individuelle Ebene. Und auch zu sagen, ähm, wir versuchen dafür ein Bewusstsein zu schaffen, also für diese ambivalente Situation, für diese brutale, unmenschliche Situation. Was heißt individuelle Ebene? Also wo wir schon mal waren, ihr äh,
3: gebt es dem Einzelnen zurück, sich in Freiheit äh, zu bewegen, in diesem unfreien Umfeld. Oder, also uns oder erstmal
2: zu erkennen, dass man halt rückzug rückzug vielleicht unfrei ist. Ja? Wir haben ja auch immer einen so der erfolgreichsten Videos damals so, haben wir auch viele Übersetzungen gemacht, die Planete, ähm, Plantage, was, im Endeffekt einfach nur eine Analogie, dass der Bauer ist natürlich auch gut zu seinen Kühen. Also ja, ein Milchbauer wird sicherlich wollen, dass seine Kühe nicht krank werden und dass die halt schön fressen, aber das hat ja nichts mit freiwilligem Zusammenleben zu tun. Ja, und ich sehe uns schon auch, ich meine, das folgt ist da schon auch irgendwo das Nutzvieh dieser diese Kaste, die sich halt dann eben ein schönes Leben machen kann. Ja, und dass man dann natürlich mehr Milch bekommt, wenn man die halt nicht nur einsperrt und dann halt vielleicht ein bisschen auf die Weide lässt. Ja, klar, das sind halt die Zucker, die man bekommt. Aber an sich ist Menschenhaltung sicherlich immer noch ein sehr lukratives
4: Geschäft. Ja, an der Stelle vielleicht der Nutzmensch. Der ein Nutzmensch. Ein Buch von dir. Ein, ein Buch von Larkin Rose. Ich bin nur der Übersetzer. Ich bin sozusagen der Überbringer der Botschaft. Wenn man in
2: Pranger gestellt wird, dann dafür immer.
4: Da geht es eben genau um dieses Thema. Also wie, was zeichnet einen Nutzmenschen eigentlich aus? Wie kann ich ihn am besten domestizieren? Wie kann ich ihn gefügig machen? Steht alles hier drin. Das Buch ist quasi als Handbuch für Nutzmenschenhaltung geschrieben, aber es hat mehrere Adressatenkreise. Es hat drei Adressatenkreise. Ähm, als erstes mal natürlich objektiv, also oberflächlich gesehen, äh, denjenigen, der das wirklich machen will, also der wirklich ähm, Menschen unterdrücken will und gefügig machen möchte. Das kommt ja Anfall. demnächst erst raus. ne? Nur das kann man sagen, das, das kommt das demnächst ist noch erst nicht raus. verfügbar
1: jetzt, aber... Ähm.
4: Ja, ähm, Mitte Juli bei Amazon dann. Ähm, der eine Adressatenkreis, klar. Der, der auf dem Titel steht, also ja, nutzt artgerechte Haltung der Halter sozusagen. Der andere ist, ähm, diejenigen, die das die sich möglichst gut und gerne auf so eine Situation äh, vorbereiten wollen. Also die auf dieses Leid dahinter einfach stehen und das selber erfahren wollen und sich als Nutzmensch quasi dann unterordnen wollen. Für die ist das eine wunderbare Vorbereitung. Das ist natürlich auch ein bisschen satirisch gemeint, ironisch gemeint. Ähm, der dritte Kreis ist der wichtigste. Das sind alle diese ähm, Leute, die, die wissen wollen, wie das, wie, wie das funktioniert. Warum wir heute bestimmte Konstellationen haben, be bestimmte Ereignisse, warum es dazu kommt, das ist ja die große Frage. Wieso passiert das? Wieso machen die das mit uns? Und ähm, bisher steht da einfach nur ein großes Fragezeichen. Eine Reihe von Antworten stehen hier in dem, in dem Buch drin, weil dort die Mechanismen erklärt sind. Und du hattest vorhin im Vorgespräch ähm, eben gefragt, oder nee, da, eine Kollege war das, ähm, ist es wirklich sinnvoll, diese Mechanismen transparent zu machen? Ähm, es besteht nicht die Gefahr, ähm, dass das wirklich als konkrete Anleitung dazu verstanden wird. Ja, einerseits schon, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite verstehe ich dieses Buch wie, wie so eine Art Schutzimpfung vor diesen Mechanismen. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen psychologischen Experimente, die in den 60er Jahren stattgefunden haben infolge der Nazizeit, um herauszufinden, warum die Nazis ähm, bzw. die Unterstützer der Nazis so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Das Konformitätsexperiment von, von Asch die Milgram-Experimente, das Stanford-Prison-Experiment. Was ist die beste Versicherung dagegen, auf solche Situationen reinzufallen und da plötzlich mitzumachen und sich in einer Situation zu finden, in der man sich eigentlich nicht sehen will? Das Beste ist, diese Experimente zu kennen, die Mechanismen transparent zu machen. Um, um, dann, um dann wie äh, darauf zu reagieren? Oder,
1: also um dann vielleicht? zu sagen, nein, ich mache da nicht mit. Gut, aber Sven sagt es ja eben, der Korridor wird ja immer enger. Mhm. Also das heißt, dieses Nicht-Mitmachen führt ja auch immer mehr dazu, ja. dass also viele Menschen wirtschaftliche Probleme äh, bekommen, weil sie ihren Job verlieren, weil Cancel -Culture, sie denunziert werden, also. Cancel-Culture. Das, das, ja das,
4: das Ganze fängt ja ähm, ganz subtil an. Also solche Situationen, wo man, äh, ich stelle mir das immer wie so einen großen Sog vor, wo am, am Rand erst mal so gut wie keine Bewegung spürbar ist, also man merkt kaum was und es, es beschleunigt sich immer schneller. Und bis man merkt, dass, dass sich irgendwas in die falsche Richtung bewegt, ist es schon zu spät. Und manche merken es nie. Und das Entscheidende ist, diese, diese Sensibilität einfach zu erhöhen und diese Reizschwelle immer niedriger zu bringen. Und äh, eine, eine Methode, um das zu erreichen, ist eben, diesen Mechanismus transparent zu machen. Ich habe auch im vor Vorgespräch über den Film Die Welle ähm, gesprochen. Ich habe mit meinen Kindern diesen Film vor ein paar Tagen angeschaut. Und wir haben darüber gesprochen. Und da habe ich... Äh, also da haben sie diese Mechanismen gesehen. Also wo fängt es an? Es fängt ganz klein an. Alle ziehen ein weißes Hemd an und eine Jeans dazu. Ähm, viele denken darüber nicht weiter nach. Die halten das für vollkommen harmlos. Die halten das für richtig. Ja, das ist ja, wir sind hier irgendwie so ein cooler Club und so weiter. Und die unterstützen das aktiv. Und es gibt trotzdem, also es gab in dieser Klasse, wo das stattgefunden hat, gab es dann ein, zwei Leute, die zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesagt haben, hier stimmt irgendwas nicht. Ich, 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 kann, ich kann da irgendwie nicht mitmachen. Ähm, in mir entsteht da irgendwie ein ungutes Gefühl. Und dieses Gefühl ähm, findet dann den, den Gipfel am Ende des Films, wo dann ähm, ja, der erste Unschuldige erschossen wird und der Täter sich dann selber erschießt.
1: Wenn man, wenn man in die Natur schaut, äh, der Gedanke kommt mir gerade, unterliegt ja alles Zyklen, äh, Sven. Und ja. ähm, ich frage mich jetzt gerade, hat man tatsächlich eine Chance, so eine Entwicklung aufzuhalten Oder ist es einfach so, dass wir jetzt, wenn man in die Geschichte schaut, wieder einen Zyklus haben werden, wo es halt einfach strenger wird? Um es mal vorsichtig Spindes. zu formulieren.
3: Naja gut, also das berührt jetzt, du kennst ja meine Einschätzung dazu, wenn die, die Gefängniswärter ihren... Plan jetzt halbwegs vernünftig zu Ende spielen und das Bargeld noch abschaffen und uns allen ein EZB-Konto einrichten und so weiter. Und die, die Stimmung bei den 80, 90 Prozent so ist, wie sie ist. Also man sagt, die, die gar nicht frei sein wollen und die sind auch dankbar, dass man diese ganze Komplexität abnimmt und da müssen auch Opfer gebracht werden. Und wenn es dann... Es deutet sich ja schon an, wenn es Impftote gibt in den USA, wird es ein Purple Heart, also einen Orden für die Eltern oder für die, für die Angehörigen geben. Es musste ja sein für die Gemeinschaft. Ja? Also wenn, wenn die Mehrheit das will und wenn die Powers to Be dieses mit, dem, mit der Kohle richtig spielen, also dass man sagt, das Bargeld kommt weg, ihr kriegt zugewiesen eine bestimmte Summe X, dann denke ich, sehe ich schon, was das betrifft, relativ schwarz. Nicht für uns, weil wir sind ja immer noch da und können uns ja noch verstecken im Wald. Aber dann, dann kommen strengere Zeiten auf uns zu, ja. Denke ich. Ich weiß nur nicht, und das, das war vorhin auch mein, dass ich das mit den Vereinen hörte, das war der Strich, den du gemacht hast. Ich habe ihn schon jetzt wieder weggemacht. Kannst du kannst Vereine dahinter schreiben, falls ja. ich jetzt doch nicht da, dazu komme. Ähm, die Frage ist, und das stellt sich ja auch in dem kleinen Buch, dass ich mal kurz hochhalte in irgendeine Kamera. In genau, Degang. wer bin ich? ob der, der Staat oder die Betreiber dieses ganzen Zirkus, jetzt, für mich ist das ein Endspiel, wirklich, mhm. dass man jetzt sagt, es geht so heißt jetzt ja auch als, das um, Endspiel so heißt es, um die Zukunft. Es geht jetzt um, wirklich um alles. Also kommen die damit durch oder haben die sich nicht vielleicht übernommen? Deswegen ist es wichtig, dass wir da ein bisschen darauf hinweisen, es gibt Freiheit, wäre ein schönes Konzept. Ich glaube aber nicht, dass wir das in, diesem, in im, im normalen Kampf jetzt hinkriegen, durch irgendwelche Runden, in denen wir uns unterhalten. Ich glaube nur, dass der Staat sich übernommen hat. Das ist ehrlich gesagt auch meine Hoffnung, deswegen Anknüpfung an die Vereine, weil Menschen sehr, sehr wohl in der Lage sind, sich in kleineren äh, Gruppen, also von, sowieso in Familien und mit 50 Leuten und Freundesfreunden, aber auch im Vereinswesen und so weiter, sich sehr, sehr gut zu organisieren. Und deswegen bin ich gespannt auf die Situation, wenn der Staat doch einräumen muss, dass er sich ein bisschen übernommen hat mit der einen Billion Extraschulden und mit den ganzen Verpflichtungen, das müssen ja die Kinder alles bezahlen, wir kriegen keine Rente. Und wenn dieser, dieser Crash, den Orloff ja auch mal beschreibt, wann der kommt, weiß man nicht, könnte nächstes Jahr sein oder in zwei Jahren, wir uns dann verhalten. Weil wenn man so ein Umfeld hat wie wir, in dem man tatsächlich alles vorfindet, also keine existenzielle Gefahr besteht für uns, also es ist ein bisschen ungünstig verteilt, aber es gibt ja genug Autos, Straßenhäuser, Krankenhäuser, Kraftwerke und vieles, habe ich neulich auf den Kopf gekriegt, als ich gesagt habe, wir machen 30 Prozent unseres Energiebedarfs, kriegen wir aus Regenerativen. Mich ich dann irgendjemand in so einem Chat-Kommentar, da habe ich ausgeschaltet bei dem Scheiß, als er das gesagt hat. Aber es stimmt, weil irgendwer das korrigiert, das sind eher 40 Prozent. Also wenn die Industrie zum Erliegen kommt und wenn die Banken explodieren und die Versicherungen, dann ist die Frage, haben wir dann ein Problem? Ich glaube nicht. Also wir haben dann nicht diese Staatsstruktur, die wir ja sowieso nicht haben wollen, sondern du hast dann noch die Vereinsstruktur im Sinne von Menschen, Nachbarn, die sich Regeln geben. Und wenn die dann noch erkennen, was den Kindern so abtrainiert wird, dass die Menschen im Grunde irgendwie anständig zur Welt kommen und im Grunde gut sind, so wie Breckmann sein Buch genannt hat, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance, wenn sich die Gegenseite übernimmt, dass wir die Gesellschaft neu aufbauen können. Ähm, wenn die es schlau spielen, haben wir erstmal keine Chance. Dann können wir nur in den Wald oder in die Apfelfelder oder guckst mich so ernst an. Du ja, ja, ich denke
0: die ganze ich gehe die ganze Zeit deinen Weg mit und ähm, ich muss immer daran denken, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehört habe, wie ein südamerikanisches kleines im Urwald lebendes Völkchen äh, die Kinder, also die Nachkommen an, die, an das Eltern, an, an, das, an das Erwachsensein heranführt. Die schicken die Kinder ab zwölf einfach in den Urwald. Mhm. Das ist der erste Moment, wo jemand, wenn er alleine im Urwald ist, drüber nachdenken muss, wie er durchkommt. Es hm. ist vielleicht so ein bisschen so ein Pendant, wie Kinder, von denen man gehört hat, dass sie zum Schwimmen lernen ins Wasser geschmissen worden sind. Das sagt man ja auch, ins kalte Wasser schmeißen ist ja auch so, ein Begriff, so eine Begrifflichkeit. Also wir hängen ja so ein bisschen an der Zitze, wir alle. Irgendwie ist alles bequem und ist warm und kommen abends nach Hause, haben ein warmes Bett und ist irgendwie alles gemacht und toll und im Kühlschrank ist auch alles drin, Strom ist auch an. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht darauf verzichten, Musst du ja auch nicht. Ich frage mich trotzdem, ob das hier ein Quiz ist, in dem wir uns befinden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch fragt. Ob das, also manchmal kommt es in mir hoch, ich wache morgens auf und denke, das kann ja eigentlich nur ein Quiz sein. Das kann ja nur für vollkommene Idioten ein Quiz sein, was wir hier mitmachen. Ja, ich weiß nicht, ob es ja. euch nicht so geht. Ich habe auch Freunde, die das sagen. Ist das ein Quiz? Ist das irgendwie, äh, weil, wenn so eine Anordnung kommt, das zu machen, dann kann das ja nur für Idioten sein, die das dann mitmachen und gut finden. Ich habe damit ein Problem, das gut zu finden. Und deswegen äh, bin ich jetzt aussortiert. Also ich, ich habe mir mal
1: die Corona-Verordnung der Stadt äh, Hamburg durchgelesen. <lacht> nee, und es ist so ein bisschen wie versteckte Kamera, fühlt man ja, sich. Ja, genau. Ist so, ne? Ja, absolut. Und, und das meine ich jetzt auch gar so. nicht werten, sondern es geht so, ich habe dann hinterher mit einem Beamten darüber äh, gesprochen, weil ich eine Veranstaltung anlegen wollte und habe dann da mit einem sehr netten Polizeibeamten gesprochen, der auch zugeben musste und sagen musste, wissen Sie, äh, das wusste ich jetzt noch gar nicht, das erfahre ich gerade von Ihnen. Ja. Ähm, und äh, genau. der wusste auch jetzt wiederum das, was ich ihm gesagt habe, nicht so, wie er das umsetzen soll. Also es ist quasi, es ist ganz viel juristisch geklärt und trotzdem fühlt es sich irgendwie an wie ein rechtsfreier ja. Raum. Ja. Weil, weil keiner mehr weiß, wie diese Regeln zu
0: interpretieren sind. Genau, das muss ein Quiz sein. Jeder ein denkt, ich, ja, ist ein, Spiel ohne Grenzen. Ja gut, aber was kann dabei rauskommen? Dabei kann rauskommen, dass Leute das genau angucken. Ich gehöre dazu, ich gucke mir die Sachen genau an, wobei die Corona-Verordnung gucke ich mir inzwischen auch nicht mehr an, weil ich sage, das Wesentliche ist klar, Maske, Abstand testen und wenn das irgendwo am Laden steht, das und das, dann weiß ich, dass diese Dinge gewollt sind, aber das ist ja in der Verästelung, ist es ja mittlerweile auf ich glaube 47 Seiten in Niedersachsen beispielsweise angestiegen. <lacht> ähm, nur um eine vorübergehendes Erziehen oder ein vorübergehendes Verhalten von Menschen im Griff zu behalten, hat man 47 oder ich weiß nicht, aber ich glaube 47 Seiten sind das, hat man geschaffen, gegen die ich ja gerade klage, damit die endlich verschwinden. Ähm ich bin da völlig fassungslos, als ich manche Punkte gelesen habe, wie detailliert es geklärt ist, dass eine Maske an bestimmten Orten so oder so oder so zu tragen ist und wie, wie, wie viele Worte man dafür verwenden kann. Das ist faszinierend. Und die Leute machen das. Und wenn sie es nicht gelesen haben, und das haben die meisten nicht, also jede Jugendschutzordnung hängt ja am Supermarkt an der Kasse. Oder, äh, Jugendschutzordnung muss da hängen, sonst gilt's nicht. Äh, eine Corona-Verordnung habe ich noch nirgendwo gesehen. Gehe ich also in einen Laden rein und sage sagen, ja, das und das musst du machen. Sag ich, wo steht das? Und sage ich, ja, weiß ich auch nicht. Steht in der Corona-Verordnung. Er sage, ja, dann hol die doch mal. Ja, habe ich nicht. So, wo finde ich die denn? Also die Ist ja für den Winter
3: auch was geplant, also irgendwie, dass bestimmte Sternzeichen an
0: ungeraden Tagen nicht raus dürfen oder so? Ja, bestimmt. Also, da habe ich von gelesen, hat Herr Spahn schon gesagt. Jetzt muss man um drei Ecken mal denken. Und äh, dann geht das. Also ich, finde, ich, finde, ich empfinde es als ähm, erheblichen Quiz und äh, manchmal macht mich das gut gelaunt weil ich den also so wie da springt einer aus der Hecke irgendwann und sagt, das war alles nur Verarschung. So, ne? Also weil es kann ja nur Verarschung sein. der ganze Unsinn. Äh, denn wir haben immer wachsende Corona-Verordnung, was uns auch wieder zu Start bringt, was ich am Anfang ja sagte, es werden immer mehr Leute, die im Sinne der Behörde oder der Behörden dieses Ganze mitbefeuern, mit ihren eigenen Vorstellungen. Also kein Lehrer hat jemals eine Corona-Verordnung gelesen. Aber äh, die wissen genau, wie die Kinder zu trennen sind. Also was sind denn das für Lehrer? Und es sind viele. Und für Schulleiter, die sagen, ah, ihr Kind muss, aber es ist so gefährlich, ihr Kind, wenn man also sich gar nicht damit beschäftigt. Weil,
1: weil Ihnen überhaupt nicht bewusst ist, auch was Sie bei den Kindern damit auslösen. Also Wir haben ja eine Diskussion ja, mit dem ja. Familienrichter ja. Ähm, Prestin, der hier auch mal einer Lehrerin am Tisch äh, erklärt hat, ähm, was das auch aus juristischer Sicht bedeutet. Genau. Das wissen die gar nicht. dass Nein. dieses
0: Handeln ähm, absolut äh, un gesetzmäßig ist. Wenn man bei einer Behörde arbeitet, dann eckt man nach Möglichkeit nicht an. Dann macht man alles, was die Behörde anordnet. Und äh, spätestens an dieser Stelle muss man ja sehen, dass wir Schnittpunkte mit diesen Menschen haben. Also wären das nur Menschen, die in irgendeiner Behörde verschwinden, was es ja meistens ist, bis auf die Polizei. Ich würde auch gerne zahlen dafür. Ja, die, Poliz <lacht> ja, die Polizei, die kommt ja raus und die sagt uns das ja. Die finden wir ja jetzt, wenn die solche komischen Sachen sagen und halten sie mal Abstand und haben sie einen Versammlungsleiter bestimmt. Also... Aber in der Schule haben wir äh, über, Überschneidungen. In der Schule schicken wir unsere Kinder hin. Und die Kinder müssen jetzt erdulden, was die Lehrer verstehen unter dieser Corona-Bekämpfung. Das ist ja nicht, was die Corona-Ordnung vorsieht, sondern die gehen mit ihrem eigenen Verständnis, das ist ja schon wahnhaft teilweise, weit über alles hinaus. Mit diesen Menschen möchte ich am liebsten gar keine Berührung haben. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, ich würde
1: ich würd, würd gerne noch mal, bevor wir jetzt zu dem Bundesland äh, kommen, das Sven gerne <lacht> haben möchte oder kaufen möchte, ähm, möchte ich noch mal grundsätzlich von jedem Einzelnen von euch wissen, Manuel, woher kommt das aus deiner Sicht? Also gibt es da eine übergeordnete Ebene? Da sind wir bei dem Kapitel Verschwörungstheorie. Das, was wir jetzt hier erleben, meinst du? Ja, das, was kommt? wir hier erleben. Oder, also ich hätte einfach gerne von, von jedem ein Statement dazu. Wie seht ihr das mit, mit euren Erfahrungen der letzten 16, 17 Monate? Weil es ja doch immer mehr auch dahin geht, dass tatsächlich
2: Verschwörungstheorien sich immer mehr bewahrhalten. Ich gehe schon davon aus, dass es einen Plan gibt, weil ich nicht davon ausgehe, dass das hier nur eine Anreihung von kuriosen Zufällen ist. Ob da jetzt irgendwelche Klicken wirklich in welchem Maße dahinter stecken, also ich weil wir diese Verschwörungstheorien ja hier immer gerne diskutieren können. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass es die Weltverschwörung in dem Sinne gibt. Dass es da irgendwo ganz am oben zwei Männchen gibt, die sagen, so machen wir es. Aber es wird geplant, jeder plant hier, Projektmanager, selbst die kleinsten Sachen. Ihr habt hier auch einen Plan, um dieses Set hier durchzubringen. Und natürlich ist hier ein Plan dahinter. Vielleicht nochmal, um das kurz ansprechen, ich glaube auch, dass man sich übernehmen kann in so einer Planung, also auch im Projektmanagement. Wenn man da zu viel Output haben will, dann kommt man ins Strudeln. Und das ist vielleicht auch das, was wir so ein bisschen erleben, ja, dass auf einmal Zahlen groß diskutiert werden, die ja vorher auch als Verschwörungstheorie äh, abgetan wurden. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch die Chance ist. Eine ja,
1: Verschwörungstheorie ist ja auch nichts anderes als eine Ermittlungshypothese ja, am Ende. Begriff, der Begriff
2: also wird auch völlig falsch äh, verwendet. Eben. Also das sind diese Hülsen, mit denen man halt viel erreichen kann heutzutage, diese Worthülsen. Aber ich habe damit auch kein Problem, das auch so ganz klar zu sagen, dass die natürlich Entscheidungen treffen und da zumindest kurz- oder mittelfristig planen, wenn nicht sogar langfristig. Peter,
1: Absicht
4: oder politisches Unvermögen? Ähm, ich finde, es spielt keine Rolle. Also es gibt wesentlich wichtigere Dinge, auf die man seine Aufmerksamkeit richten sollte. Und das ist die menschliche Psychologie, wie funktioniert das? Weil es braucht ja immer Leute, die, die sowas mit sich machen lassen. Dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben dieser Angstknopf, dass man immer wieder auf diesen Angstknopf drücken kann, um die Vernunft auszuschalten und die Menschen gefügig zu machen. Dass man sich das vergegenwärtigt. Und auf der anderen Seite, dass es auch Menschen gibt, die sowas absichtlich machen. Ähm, damit ist das Thema Psychopathie angesprochen. Mir persönlich hat es wahnsinnig geholfen, im Leben, mich einmal wirklich intensiv mit dem Thema Psychopathie auseinanderzusetzen. Ähm, weil ich dann einfach viele Vorgänge im, in meinem Leben, in meinem Alltag auch verstanden habe. Also warum sich bestimmte Leute so verhalten, was sie damit bezwecken wollen. Das ist was, was ein normal tickender Mensch, der ganz normale Emotionen hat, ähm, der sowas wie Verantwortung und Reue und, und sowas empfinden kann. Psychopathen können das nicht. Das versteht er nicht, wenn er damit konf konfrontiert wird. Also das sind die beiden Punkte, auf die man sich aus meiner Sicht besser konzentrieren sollte, weil ähm, ja, es, ist, es ist einfach sinnvoller, weil man das direkt ins, ins persönliche Handeln und ins persönliche Leben dann auch übersetzen kann und seinen persönlichen Freiheitsraum ein Stück weit vergrößern kann und sich auch immunisieren kann gegen so Übergriffigkeiten. Nun wird ja äh, Tom viel
1: eben immer wieder, und das jetzt seit mittlerweile 16 Monaten, und es hängt einem schon irgendwie zum Hals und zu den Ohren raus diskutiert, wie gefährlich ist Corona, ist es gefährlich. Ähm, und ich habe einen Gedanken von einem Kollegen gehört, den ich sehr spannend fand. Er hat nämlich gesagt, also normalerweise wäre doch das normale Verhalten einer Regierung, wenn wirklich etwas Dramatisches passiert, die Menschen zu beruhigen. Und hier macht man eigentlich das genau Umgekehrte. Er hat gesagt, die Leute werden nicht beruhigt, sondern sie werden in Panik versetzt. Also kann die Ursache, also in diesem Fall Covid, gar nicht so dramatisch sein.
0: Was ist jetzt genau die Frage?
1: Die Frage ist, ob sich daraus ableiten lässt. Und das ist ja auch schon die Frage an Manuel und Peter ob gewesen, ob, es, ob ein höherer Plan dahinter steckt.
0: Naja, da darf ich jetzt mit ich glaube anfangen. Und dahinter darf ich jetzt ganz viel sagen, was ich glaube. Und möchte das gar nicht so ernst beantworten. Also ich habe ja vorhin schon mal kurz zum Thema Vegetarismus ausgeholt. Ich muss das leider nochmal sagen. Ich glaube jetzt mal was, was vielleicht ein bisschen lustig ist für den einen oder anderen. Das, was wir in Zukunft erleben könnten, wäre ungefähr so, wie das hochprofessionelle, hochtechnisierte Halten von Tieren. Ich glaube an eine kollektive Tierverschwörung von Lämmern, Hühnchen, Schweinen, und Kühn Und Bill Gates ist äh, ein Mensch geworden, so wie auch Frau Merkel, die vielleicht von einem Hühnchen oder von einem Schwein äh, sich hochmutiert haben zum Menschen. Ich weiß, dass es verrückt ist, was ich jetzt ja, sage. Ja, im Moment
1: muss ich auch gerade sagen, ja. ich äh. ich. Ähm,
0: und die ähm, sorgen jetzt dafür, dass wir erleben, was wir mit den Tieren äh, Jahrzehnte und vielleicht noch länger gemacht haben. Äh, jetzt können wir die Klammer wieder zumachen. Ja, ich
1: bitte drum. <lacht> Sonst müsste ich vielleicht einfach nochmal sagen, Schluck Wasser bitte trinken. Es ist,
0: äh, es ist natürlich Quatsch, was ich gesagt habe, aber ich möchte jeden ermuntern, darüber nachzudenken, dass die technisierte Welt, auf die wir zusteuern, der Plan hinter der ganzen Sache ist. Also das ist eigentlich die Antwort ist, die technisierte Welt, die wir jetzt erleben werden, ist hoch durchgeplant. Ich habe schon vor Jahren gefragt, was bedeutet eigentlich Fortschritt? Und unter Fortschritt wurde alles so summiert, was irgendwie möglich war, alles was geht. Und wenn ich eine Herde von Kühen mit irgendwelchen Elektrostößen durch Gatter nach vorne bringe und sie dann alle verteile und dann irgendwelche automatischen Dinger unten ran stelle, dann geht das, das ist Fortschritt. Das ist aber eigentlich kein Fortschritt und bei Menschen ist es ja jetzt genauso. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Impfpass. Werden durch... Also Ich habe ich hab mal ein Erlebnis gehabt, als ich in Hamburg gelandet bin. Und das erste Mal, da war denn der Schalter bei den Zöllnern war belegt. Und dann sagten die, ja, hier sei jetzt noch frei. Und dann kommt man da in einen Bereich rein, wo man auf einmal vor einem Bildschirm steht oder vor einer Kamera steht. Und die Kamera entscheidet jetzt, nachdem man den Reisepass darauf gelegt hat, ob man jetzt reinkommt nach Hamburg oder nicht. Und da wusste ich, ich bin jetzt im Gatter. Das heißt also, ihr solltet euch wirklich alle darüber Gedanken machen, ob wir hier eigentlich nur eine fortschrittsmäßige äh, Technisierung erleben, die schon für die Tiere da ist. Die Durchimpfung, äh, das Automatisieren, Digitales Kontrollieren, das ist alles da. Es ist alles schon bei den Tieren da. Wir haben sogar einen Tierarzt als Robert-Koch-Institut-Leiter. Also es ist, es ist alles schon für uns gesorgt. Tut mir leid, dass ich das so sage. Du nee, mich so ist, nein, ich,
1: nein, ich gucke dich überhaupt nicht an. Es rattert gerade bei mir, weil ich
0: denke, es ist äh, ein verdammt spannender Betrachtungswinkel. Ja, es heißt ja auch Stimmvieh. Also, ich war mal in FDP-Mitglied und dann bin ich angerufen worden äh, und dann hieß es irgendwie, ja, wollen Sie den Ausschuss hier in Hamburg für Internet und Medien leiten? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso das denn? Und dann sagten, die, ja, Sie könnten das vielleicht. Und außerdem wollen wir jemanden weghaben. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, wir besorgen dann Stimmvieh. Das sind für mich alles so absurde Sachen, die natürlich irgendwie von Leuten so genannt werden, äh, weil es ja auch irgendwie einen Bezug zur Realität hat. Also wir sind eigentlich nur Vieh. Und du hast ja, was hast du da der Nutzmensch? Da sind wir ja nicht so weit weg von. Da sind wir ja, das ist ja genau das. Also wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir nicht anfangen, an uns wieder uns anzubinden, nicht in einer voll elektrisierten Welt, wo jeder Schritt überwacht wird, wo vielleicht in uns was injiziert wird, was automatisch injiziert wird, weil wir irgendwelche komischen Krankheitsanzeichen entwickeln oder wo wir dann am Ende geschlachtet werden. Das ist ja so, wir machen das ja mit Tieren. Da gibt es BSE, da hat Bhakti dazu ja gesagt, ja ist alles nicht so schlimm und trotzdem haben sie ganze Herden wegeradiziert, äh, also ausgelöscht. Und, und da kann ich nur sagen, äh, wir sind eigentlich auf dem gleichen Weg. Und wie gesagt, wir haben ja schon den Tierarzt.
1: Ja, und das ist ja auch, wenn man so will, seit Jahrzehnten insofern vorbereitet worden, ähm, obwohl man gar nicht weiß, ob es so aktiv vorbereitet wurde, weil das klingt wieder so nach Absicht oder es hat sich einfach so eingeschlichen durch die Art und Weise, wie wir miteinander leben, dass ja viele Menschen im Hamsterrad sind, in Burnout gehen. Also das ist ja die Vorstufe zu all dem, dass sie nur noch funktionieren, dass wir nicht mehr, ja. dass wir nicht mehr unseren Traum leben oder das Ziel, wofür <lacht> ja. wir hier sind, sondern dass die, die das tun, ja eher als, als Spinner äh, leben oder dargestellt werden.
0: Ich sag nur, hör aber, auf Tiere zu essen. Das ist für mich ein... <lacht> Entschuldigung, ich, ich drehe da ja, wieder völlig durch. Die
3: Ergänzung also zu deinem Bild und auch, was du gerade sagst, ist ja, was jetzt so schön ist und was neu ist an diesem. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ich glaube ja nicht, dass das alles herbeigeführt ist, aber es steht ja seit 20 Jahren auch in sämtlichen Büchern, es ist ja öffentlich, also dass Google die Demokratie abschaffen will und so weiter, das ist ja erklärt, Erklärtes Ziel dieser ganzen Veranstaltung, die Pandemic Preparedness von, Gertz, äh von Gates ist kommuniziert. Nur jetzt ist es so schön, dass man die Herde auch noch, also sagen wir diese 6 Milliarden Menschen, die die Herde sind und die anderen sind was anderes. Das sind so die, die, die Experimentatoren. Also jetzt hast du auch noch das geschafft, dass du in dieser großen Tierherde Massenexperiment machst. Ja. Also im Grunde sind wir jetzt wirklich auf das Niveau von Laborratten runtergemendelt. Das ist in, in der Tat der neue, der neue Schritt. Denn auch das hat Gates ja zu Recht gesagt, die erste Impfung wird ja nicht funktionieren. Seine Worte. Also jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen. Zumal
1: jetzt ja auch schon immer wieder durch die Presse ging. Es braucht vielleicht auch eine Dritte.
3: Ja, oft nicht nur das, sondern man experimentiert ja hier jetzt wirklich. Ich weiß, dass ich über Studien und Experimente ja auch gelegentlich immer schreibe. Du hast diese kleinen Gruppen und diese langen Studienphasen mit Phase 1, 2, 3. Dauert fünf Jahre, dann nochmal fünf. Und dann stellt man fest, es ist doch schädlich. Ähm, jetzt haben wir das ja sehr verkürzt und teleskopiert. Und haben vor allem eine wahnsinnige Menge an Probanden. Also für einen Wissenschaftler ist das ein Traum, was hier gerade passiert. Wenn man sagt, ich werde so viele Ergebnisse haben. Und die werden auch nicht alle gemeldet. Und wenn die Leute kommen jetzt zum Arzt und sagen, mein linkes Auge funktioniert nicht mehr, dann sagt er, <lacht> ja, das ist Alter. mich Fragnummer sind sie geimpft. Ja. Also die Hälfte der Impfen, die drei Viertel, fallen ja unter den Tisch. Aber wenn man dann sagt, ich, oft die ganzen Daten vom gläsernen Patienten kriege ich ja, als Forscher. Ich kann ja auch sehen, der ist geimpft. Oh, das Auge fällt aus. Hm, das passiert bei 90 Prozent der Leute. Zusammenhang <lacht> wird nicht hergestellt. Ja, genau. Oder die, also kurz mal einen Schlaganfall für drei Wochen. Das ist für einen Wissenschaftler so ein Traum. Also um diese mRNA-Technologie weiterzuentwickeln, kann einem wirklich überhaupt nichts Besseres passieren. Und deswegen hat ähm, Tom recht. Also diese Reduzierung auf äh, oder hast du auch recht, wenn du sagst, die jungen Leute sagen, wir wollen diese Entscheidung gar nicht mehr treffen, mach das für uns. Adrian Lobe hat ein schönes Buch geschrieben, Speichern und Strafen. Man auch sagt, in den, im nächsten Schritt ähm, musst du ja auch gar nicht mehr wählen, weil die Maschine weiß ja auch besser, was du wählen würdest. Absolut. Weil, weil sie, ja, weil sie ja dein, dein Verhalten kennt, von Alexa bis ins Badezimmer, bis in deine Leber weil sie ja überall vernetzt ist, kann sie natürlich auch die Wahlentscheidung für dich besser treffen. Also wir können sogar eine Demokratie Simulation aufrechterhalten und du schickst einfach ähm, deine Stimme dann elektronisch per Alexa und Briefwahl los. Du weißt auch gar nicht, was du gewählt hast, aber es wird schon richtig gewesen sein.
1: Jetzt möchte ich trotzdem noch mal auf den Aspekt kommen, dass du gesagt hast, du seist kein Verschwörungstheoretiker. <lacht> und du schreibst ein Buch, das heißt Wer, wenn nicht Bill. Das heißt, da geht es ja ganz massiv um... Äh, Bill Gates und seinen Einfluss und auch vor allem die Zitate, die er gebracht hat. Das ist ja, wenn man das liest, also ich war wirklich auch erstaunt, was der Mann ähm, alles gesagt hat. Also ist ja doch eine Verschwörung, oder?
3: Ja, aber keine Verschwörungstheorie von mir. Also ich bin Verschwörungstheoretiker, das stimmt, seit meinem siebten Lebensjahr, als ich äh, den Verdacht hatte, dass die Obrigkeit mir vormacht, es gebe den Weihnachtsmann. Ich hatte nämlich das, das Geschenkpapier vom Vorjahr im Heizungskeller gefunden und habe dann gedacht, irgendwas ist hier faul. <lacht> <lacht> und da wird man dann ja, stellt man ja dann Muttis, die Wahrheit, die Mutti da einfach so einem erzählt, in Frage. Seitdem bin ich Verschwörungstheoretiker. Aber in dem Fall nicht, weil ich ja mich wirklich nur an das halte, was Bill Gates ähm, von sich gibt, was ich auch sehr erfreulich finde und was Klaus Schwab von sich gibt. Also es ja, auch hier nachzulesen, Zukunft ja, da der vierten und in äh, in Revolution, in in Great Reset, das sind ja alles Bücher, die sind frei erhältlich. Das ist ja kein Geheimnis. Ja, und insofern keine Verschwörungstheorie, wenn jemand sagt, ich werde eine, ich, oder der Plan. Er sagt, Klaus Schwab kann ja nicht sagen, ich mache das, aber wir planen die kreative Zerstörung der Weltwirtschaft. Das ähm, BIP hat es hinter sich, also das Bruttoinlandsprodukt. Und wenn Gates sagt, wir werden sieben Milliarden Menschen impfen, und in seinem Neujahrsbrief jetzt dem 2021er auch ankündigt, wie Pandemic Preparedness aussehen wird. Also dass man eine nichtstaatliche Organisation oberhalb der Staatengemeinschaft, eine Einsatztruppe da sein wird, so eine Virenfeuerwehr weltweit, die innerhalb von zwei Wochen Egal, wo ein neues Virus auftaucht, das als gefährlich empfunden wird, zwei Milliarden Menschen in die Quarantäne schickt und dann auch innerhalb der nächsten Wochen impft. Wenn ich mir das ausdenken würde, dann würde man mich wahrscheinlich in eine Gummizelle sperren. Aber wenn Gates es, Er schreibt es ja, und er sagt es. Das ist das Schöne an ihm und auch an Klaus Schwab. Und auch an, den, an, 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 an Eric Schmidt von Google, dass sie alles kommunizieren und sagen, das haben wir vor. Deshalb keine Verschwörungstheorie, sondern einfach mal, damit die 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 Menschen, die das vielleicht lesen und sich nicht so viel Gedanken machen, das einfach mal zur Kenntnis nehmen, sein, dass das nicht ein Böttcher oder so der das irgendwie plant. Das sind Gates und Schwab und sie kündigen es an. So und jetzt könnt ihr euch ja dazu stellen. Wollt ihr denn das? Würde ich um auf deine Jugendlichen zu kommen, die würden wahrscheinlich danach immer noch sagen. Ja. Genau, wollen wir, ist okay. Free Wi-Fi überall. Nein, weil das ist ja, na, sie <lacht> verteidigen ja auch, es <lacht> ist ja zu unserem Gesundheitsschutz und sie verteidigen mhm. dann auch die Freiheit und diese schöne neue Welt. Da gibt es keine Einbrecher mehr, weiß der immer, wo jeder ist. Es gibt auch also Also viele, alles ist sicher. Genau, das verkaufen sie auch so, also dass man sagt, du okay, kein Eigentum mehr oder was für. Genau, you das war die, die own Nothing oder sagt er doch auch. Genau,
2: das hat Klaus Schwab gesagt. Er hat gesagt, ihr nee, werdet nichts besitzen, aber er werdet glücklich
3: sein. Genau, das ist eine young Leaderin vom, vom World Economic Forum, diese dänische Ex-Politikerin, die das aufgeschrieben hat. Also mhm. wie, die, wie die Zukunft aussieht. Du hast keine eigene Wohnung, du hast nicht mal deine Klamotten gehören dir, du hast kein eigenes Auto, aber du, du kannst alles nutzen und alles ist sicher. Und sie sind glücklich. Ich, das würden wahrscheinlich viele Jugendliche unterschreiben, oder auch viele Erwachsene, wenn dann ja bloß keine Gefahr mehr besteht. Weder durch Viren, noch durch Kriminelle, noch durch Krankheiten. Weil du bist ja den ganzen Tag mit einem Sensor hier und einem Sensor da, merkt ja dann auch sofort dein Arzt, der weiß, wo du bist, auf wem, wo du gerade, mit wem du gerade bist. Aber, aber wenn ich jetzt so zuhöre, Peter, ja. ist freies Leben dann nicht viel zu unsicher? Ja. ja, also der, das, <lacht> das ist, ist so, ja, das ist so. Leben Lebensgefährdung und Freiheit ist total
4: unsicher. ja. der Unterschied zwischen ja, dieser, ein, einem Leben nach den Vorstellungen eines Klaus Schwab und eines Bill Gates und ein, eines freien Lebens ist, dass man ähm, bei einer G Bill Gates Version vor sich hin verwest und am Ende bleibt einfach ein Häufchen Staub übrig. Und bei einem freien Leben ist es äh, so, dass man lichterloh brennt und... Energie abgibt und ausstrahlt und am Ende ein Häufchen Asche übrig bleibt. Das wäre vielleicht mal so ein Bild. Und ähm, ich bevorzuge Letzteres, würde ich sagen, weil das für meine Begriffe mehr mit dem Menschen an sich zu tun hat, als das andere. Aber, aber wodurch, die Frage kommt
1: mir gerade noch, wodurch ist Gates denn, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, so gefährlich? Also ist er nur gefährlich durch den kooperatismus äh, den es gibt? Also wäre er sozusagen in einem System der Anarchie, was ja kein System ist, aber in der Anarchie auch gefährlich?
4: Ähm, eher nicht. Eher nicht. Also wie gesagt, es gibt Menschen, die empfinden keine Emotionen. Also die haben so eine Art technokratisches, mechanisches Weltbild. Menschen sind für sie nur eigentlich Nummern. Menschen sind für sie einfach nur Business. In die Richtung würde ich ja, Bill Gates verordnen und auch einen Klaus Schwab, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so alt bin wie Klaus Schwab, ähm, da würde ich gucken, dass ich meine letzten Lebensjahre irgendwie noch einigermaßen glücklich und zufrieden irgendwie meinen Neigungen so nachgehe und äh, was interessiert mich dann der Rest der Welt noch, weil ich habe ja eh nicht mehr viel Zeit. Ähm, warum tue ich mir sowas an, also warum, warum heiße ich mir so ein Projekt auf und Versucht das da irgendwie <lacht> durch Manipulation, und Propaganda <lacht> irgendwie da durchzudrücken. Das ja. ist doch irgendwie völlig absurd für einen normalen Menschen. Ja, aber, aber zeigt das Menschen.
1: vielleicht auch, dass das ganz viel
2: Geld gar nicht glücklich macht, Manuel? Ist das so, also das, ich meine, am Ende, wenn man jetzt diese klassische Bedürfnispyramide von Maslow so an sich klar, Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Also im Endeffekt geht es ja um die Selbstverwirklichung und irgendwann mal ist sicherlich materiell nicht mehr viel zu holen und dann muss man halt auf andere Ebenen. Das sind dann halt vielleicht Künstler, die zu einem gewissen Glauben wechseln oder halt eben auch solche Machtmenschen, die halt dann die Welt retten. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das auch ernsthaft so also sehen, dass sie die Welt dadurch jetzt retten. Ja, ähm, das hat generell erstmal ist es was Menschliches, auch dieses sich verwirklichen wollen. Nur vielleicht auf das, was du hingezogen hast. Ähm, wenn halt ein Herr Gates, oder ist ja auch wurscht, wer dann eben die Möglichkeit hat, jemanden zu vereinnahmen, der dann irgend so einen Zettel unterschreibt, der dann dafür sorgt, dass ich Ärger bekomme, von welchen die Waffen tragen und die sie auch anwenden dürfen, dann wird das halt ein Problem. Und das ist dann sicherlich das, was der Kooperatismus eher beschreibt. Ähm ich könnte mir ja auch ausdenken, was ich will. Ich müsste freiwillig Menschen finden, die da Bock haben mitzumachen. Wenn ich jetzt aber sage, ich erfinde jetzt eine Gebühr, die ihr mir zu zahlen habt, aber ich habe halt die stärkste Schlägertruppe hier im Laden und die Waffen und wir verbieten euch die Waffen, dann ist das halt eine andere Hausnummer. Ja, und das ist vielleicht auch was viele dann halt immer so verwechseln, dass halt an sich jetzt nicht der Konzern, natürlich ist Geldmacht. Ja, also ich kann mir mit Geld Menschen kaufen, die dafür Dinge tun. Aber an sich, die, das Gewaltmonopol liegt nicht bei Konzernen. Die Sendung heißt
1: Freiheit, Staat oder Anarchie. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir in Zukunft leben? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, wir sagen, okay, wir, wir versuchen gegen das anzukämpfen, gegen dieses ähm, Übermächtige. Und also meine... Erfahrung oder mein Gefühl wäre, wir verlieren da ganz viel Energie. Oder aber wir bauen, so wie Sven das ja auch schreibt, mit dem Team Mensch. Es geht um das Team Bill, was das Team Bill will und das Team Mensch. Wir bauen die Zukunft jetzt einfach so, wie wir sie gerne hätten und machen quasi ein Angebot. Und wir beschäftigen uns gar nicht mehr
0: mit dem, was da ist. Tom, wie siehst du das? Teilweise, ja. Also ich sehe natürlich Freiheit nicht als unsicher an. Das ist ja etwas, was irgendwie immer so geistert. Freiheit ist für mich etwas, was dadurch passiert, dass ich frei bin innerlich, auch von Zwängen und dass ich das äh, beobachte und so weiter. Aber es kann Freiheit natürlich verbunden sein mit Unbequemlichkeit. Also das hat aber nichts mit Unsicherheit unbedingt zu tun. Und ähm, wenn wir uns die Zukunft angucken und ich freue mich eigentlich auch auf jeden Tag der Zukunft, ähm, dann haben wir die Möglichkeit, wir gucken auf das, was früher war und wie das immer noch gemacht wird und was die jetzt alles so an Fortschritt sich da so ausdenken und machen da mit oder gucken da immer weiter hin. Dann sind wir sozusagen wie in so einer, an so einer Blase so Randerscheinung und gucken da immer hin oder wir kümmern uns einfach gar nicht mehr darum. Also kümmern schon, natürlich, es gibt ja bestimmte Regeln, wenn wir im Straßenverkehr dann weiter teilnehmen dürfen und wir dürfen vielleicht auch Autos weiter anmelden oder Fahrräder oder keine Ahnung, dann müssten wir mitspielen, dann müssten wir bestimmte Regeln mit einhalten, aber wir können trotzdem, und das muss ich einfach mal sagen, wenn wir frei sind und wir sind in Not, dann werden wir uns alle helfen. Vielleicht jemand, der uns der gesagt hat, das sind böse, weil die sind jetzt nicht geimpft oder sowas oder die haben irgendwas anderes nicht äh, gemacht oder sind unsauber oder keine Ahnung, die werden uns vielleicht dann nicht helfen. Das kann sein. Aber die, die wir jetzt entschieden haben, frei zu leben, natürlich werden wir uns helfen. Wir werden sehen, dass wir irgendwie durchkommen und deswegen müssen wir uns auch mal langsam damit beschäftigen, wie können wir uns helfen? Also es fängt ja, wie ich sagte, bei den Schnittpunkten mit der Schule an. Es müssen jetzt bis zu den äh, wieder Schuleintritten nach den Ferien müssen jetzt die Eltern sich überlegen, können wir im äh, Fernunterricht, ich glaube, das heißt irgendwie Homeschooling bleiben, können, genau. wir, können wir im Fernunterricht, ich mache das mal auf Deutsch, können wir im Fernunterricht bleiben, ähm, kriegen wir dafür vielleicht eine rechtliche Grundlage und gibt es dann äh, Räumlichkeiten, wo man das vielleicht mit Müttern oder Vätern organisieren kann, ohne dass man diese Berührungspunkte mit der Schule hat, aber man kann dann vielleicht ein paar Hilfsmittel zur Verfügung stellen, wie einen äh, äh, Bildschirm oder irgendwelche Lernmöglichkeiten, damit die Lernprüfungsabschnitte eben auch erfolgen. Und ich finde, das ist sehr konkret und da könnte was Schönes entstehen. Aber wenn man immer nur hinguckt, wie kann ich die Testung umgehen und ich will nicht, dass mein Kind eine Maske den ganzen Tag trägt und so weiter, ähm, dann wird man das nicht lösen. Sondern man wird es lösen, indem man anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich die Leute, die auch das nicht wollen oder nicht so gerne möchten, diese merkwürdigen Regeln, wie kann ich die vereinen oder wie können die zusammenkommen, wie erkennen die sich und so weiter. So, das ist meine Vision von der Zukunft. Aber die ist sehr klein, also sehr kurz. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich schon zehn Jahre vorausgucke, sondern es fügt sich ja auch.
1: So Schritt für Schritt für ja. Schritt. Sven,
3: wenn du jetzt das Saarland bekommst, wie geht es vor? <lacht> Wen schmeißt du raus, wer darf drin bleiben nee, das Saarland bekomme ich ja gar nicht. Also ähm, das sind ja zwei Szenarien. Dieses äh, Team Mensch, das ist ja auch... Äh, ich wollte einmal diese Vision aufmachen, dass man sagt, es, es ist natürlich eine andere... Äh, wesentlich freiere und anarchische, im besten Sinne radikal humanistische Welt möglich. Wir haben die Voraussetzung, wir sind hier nicht im, äh, im, im Chat oder sonst wo. Also, wir haben, wir haben alles. Das steht drum ja auch, dass man sich das mal klar macht. Und wenn jetzt, wenn zusammenbricht, dann könnten wir durchaus auf unsere Fahne mal schreiben: also nicht nur Freiheit, sondern auch deine Mitmenschen sind genauso gut wie du und äh, der Mensch ist gut. Und wir gehen mal mit Güte voran und bedingungslosem Grundvertrauen, also so völlig verrückten Dingen, weil man äh, sagt, es, ist doch, es besteht doch kein Grund, also fürchtet euch nicht. Wir haben alles, wir organisieren uns mal neu. Das sehe ich aber nicht in, in den Zuständen, die wir jetzt haben und auch nicht in dem, worauf wir jetzt zusteuern, das sagte ich ja vorhin schon. Wenn die powers to be, diesen, diesen Weg weitergehen können und das Geld beisammenhalten oder künstliches Grundeinkommen sich ausdenken, dann kommen wir da nicht hin. Dann wäre für mich das Saarland das ist eher so Plan B. Also Plan A ist der Staat kollabiert, die Weltwirtschaft kollabiert, wir kriegen richtig Sand ins Getriebe und können dann mal drüber nachdenken, wollen wir das nicht alles anders machen? Also uns ein neues Schulsystem ausdenken mit dem, den Dingen, die wir heute wissen, neues Gesundheitssystem. Das würde man ja nie so bauen, wie es heute ist. Man würde auch das Internet nie so bauen, wie es heute ist. Aber das ähm, könnte man neu anfangen. Und die Variante B ist, die 90% Prozent gehen den Weg, den sie jetzt gehen. Also wir marschieren in dieses totalitäre Viehgatter, wo die, der größte Teil irgendwie teilnimmt als Laborratten und das auch noch gut findet. Und ein kleiner Teil, was sich ja jetzt abgezogen habe, alles besitzt und sagt, wer sich benimmt, kriegt das ab. Da würde ich dann eher darauf bestehen und sagen, können wir mal über das Saarland reden? Also, das könnt ihr ja alles so machen. Ihr könnt auch euer Grundgesetz abwählen. Ihr könnt auch das Wählen an sich abwählen. Ihr könnt alles abwählen. Aber so ein bisschen Minderheitenschutz sollte ja drin sein. Und wenn man dann sagt, wir sind 10 Prozent der Bevölkerung, nur mal so angenommen, im Moment sind wir wahrscheinlich nur 500.000, aber ähm, wir sind 10 Prozent, das wären ja fast so viele Menschen, wie es auf der Welt Schweden gibt, so acht bis zehn Millionen Menschen, da müsste man ja eigentlich es hinbekommen in Deutschland und sagen, gut, dann nehmt doch, wir können Mecklenburg nehmen oder Schleswig-Holstein. Also das Bundesland, das keiner haben will, da können sie ja eine Abstimmung machen, welches sie loswerden wollen. Das würden wir dann ja auch nehmen, notgedrungen. Vielleicht sollten wir das mal einklagen. Ja, aber dass man sagt, es ist eine, eine Form von Minderheitenschutz. Also sogar die Indianer haben ja dann vielleicht ein Reservat zugewiesen bekommen. Man, ich habe das ja hier auch mit aufgebaut, den Laden. Ich habe eine Menge Steuern gezahlt, in dieser zu Frau Merkel. Und von daher habe ich dann ja auch vielleicht mit euch Anspruch auf ein Saarland. Oder irgendwie ein Stück, viele Hektar, die man dann irgendwie nur über abgesperrte Straßen erreicht. Aber dass man sagt, unsere... Wir haben eine andere Vorstellung von Demokratie und Freiheit und die muss, das muss ja möglich sein. Wir können ja nicht alle nach, nach Bosnien oder irgendwie nach Panama auswandern müssen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Das sind die zwei Pläne. Es crasht alles und wir reden mal im großen Stil über Team Mensch. Oder die 90 Prozent gehen auf ihrem totalitären Weg weiter und wir sagen, wir hätten gern eine Fläche. Wie realistisch ist das, bitte? Oder
1: andersrum, was muss geschehen, damit, damit das möglich wird? Also ist es nicht am Ende immer so, wenn, wenn Menschen zusammenkommen, dass es dann wieder schwierig wird?
4: Kommt drauf an. Kommt drauf an. Es wird natürlich eine, eine Reihe von Problemen mal geben. Aber äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich konzentriere mich da lieber auf das, was ich beeinflussen kann. Das bin ich selber in erster Linie. Ich, mach, äh, ich ziehe Bilanz über alles, was ich mache. Und ist das auf freiwilliger Basis oder nicht? Wo es nicht ist, da sind auch Sachen dabei, da kann ich nicht anders, weil der Preis für die freiwillige Alternative zu hoch ist. Da ähm, würde ich mich zum Beispiel mit der Schule anlegen und mit den Lehrern auf Kosten meiner Kinder. Das, solche Situationen bespreche ich auch mit meinen Kindern vorher. Und wenn sie das wollen, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann mache ich das nicht. Aber ähm, ich finde es nur ähm, recht und billig, die auch mit einzubeziehen in, in, in die Entscheidung. Ich erkläre erklär ihnen, die verschiedenen Optionen und die Preise, die dafür fällig sind. Ähm, das mache ich bei mir, bei meinem unmittelbaren Umfeld. Mein Team Mensch ist erstmal bin ich selber und meine Familie und danach kommen die Freunde und so weiter und so weiter. Das, das Stadtviertel. Ich kenne bei uns in der Gegend schon ziemlich viele Leute, die ziemlich viel drauf haben. Die, ähm, wir haben gegenseitig Vertrauen aufgebaut. Ähm, Ein Weg dahin, äh, der dahin führt zu diesem Vertrauen, ist erstmal von sich aus anfangen zu geben. Es kommt irgendwann zurück. Meistens kommt mehr zurück, als man gegeben hat, und so, dass man einfach Stück für Stück guckt, was kann man unmittelbar in seiner Umgebung tun. Bei mir war es so: Ich bin in einen Fußballverein eingetreten und ähm, habe da Spaß mit den Leuten und weiß, äh, wer was kann und die wissen, was ich kann. Ich helfe ihnen aus, wo ich kann und umgekehrt auch. Das ist das, was einem letztendlich Sicherheit gibt und ähm, durch das. Ähm, setzt dieser Prozess der spontanen Ordnung ein, von dem ich gesprochen habe, der in einem ja, anarchistischen Umfeld, also Anarchie im ursprünglichen Sinn, im eigentlichen Sinn, ähm, dann quasi die Ordnung entstehen lässt, von unten heraus. Ich bin nicht für eine Revolution, die kostet zu viel, ich bin für eine Evolution. Und die kommt von unten, die kommt vom Individuum. Ich bin komplett bei dir auch nicht für Revolution,
3: bloß kein Blutvergießen. Aber wir müssen dann unsere Kreise, unsere Freundes- und Familienkreise vernetzen. Das ist ja auch ein dem... Ja, das wäre dann der nächste Schritt. Genau, halt ja, dass man sagt, ja, Würde musst, ich nicht, musst du nicht, wenn du mit mir nicht vernetzt sein möchtest, dann mach doch dein eigenes Team Mensch. Aber äh, also dass man die, die Kreise derer, äh, die diese Ideale hochhalten, die müssen sich jetzt natürlich finden und vernetzen. Ja, ich würde das nicht so
4: schwarz-weiß sehen. Also ähm, die, die Kontakttiefe ist ja auch unterschiedlich. Also man kann ja nicht irgendwie sagen, es gibt Kontakt oder es gibt keinen, sondern es gibt ja auch eine bestimmte Kontakttiefe und Kontaktqualität und man muss ja jetzt nicht auf die Leute zugehen und, und ähm, denen mit Bill Gates und mit sonst irgendwas kommen. Da fallen bei vielen sicher die Bandschranke, Bandschranken. In einer späteren Situation, wo es wirklich um, um eine konkrete Problemlösung geht, da würde ich die Leute nie unterschätzen. Also was die alles auf dem Kasten haben, wenn sie wirklich einen akuten Anlass dazu haben, einen Anreiz und einen konkreten persönlichen Nutzen auch davon sehen, ähm, dann ist der Zeitpunkt aus meiner Sicht gekommen, den Kontakt wirklich zu vertiefen und da stärker einzusteigen. Und dann stößt das auch auf Resonanz und dann ähm, habe ich es auf meiner Seite. Also, ich würde Ihnen niemals die Tür vor der Nase zuschlagen und irgendwie aus meinem äh, Bekanntenkreis komplett ausgrenzen. Würde ich nicht machen. Aber es ist, es ist also
1: schwierig, wie gesagt, man sieht es ja manchmal schon auf dem Elternabend der eigenen Kinder, wie schwer es ist, 20 Eltern unter einen Hut zu bringen. Es gibt so ein Experiment von Michael Tellinger, Ubuntu-Prinzip heißt das, der hat so Lebensgemeinschaften initiiert, wo, glaube ich, bis zu 2.000 Menschen ohne Geld klarkommen. Mhm. Also wo jeder immer, glaube ich, ein Drittel mehr produziert und es der Gemeinschaft zur Verfügung stellt von dem, was er kann. Ähm mein Kenntnisstand ist, dass es über die 2000 hinaus schwierig hm. wird.
3: Mhm. Ja.
4: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Es kommt immer darauf an, um, um die, uh, auf die Rahmenbedingungen. Ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Ähm, ich kenne jemanden, der ist aus Tunesien. Und in Tunesien gab es ja um, die Aufstände und, und hin und her. Liegt schon ein paar Jahre zurück. Und ähm, da gab es so eine kleine Periode des, des Chaos und ja, der Anarchie letztendlich. Also im... im, im ja. Im negativen Sinn. Anarchie, wie es halt immer so dargestellt wird. Also aber dann Chaos erklär das schon
1: nochmal kurz. Anarchie im Negativen, Anarchie im Positiven.
4: Anarchie im negativen Sinn ist das, was über, über die Massenmedien und so weiter immer wieder... Ähm, Chaos. Ja, Chaos. Also The Purge und ähm, was es da alles gibt, das wird immer wieder negativ dargestellt. Die, ähm, es sind irgendwelche Vermummten, die auf den Polizeiautos rumspringen und, und die, die Scheiben einschlagen und sowas. Ähm, das wird assoziiert mit Anarchie, das ist es aber nicht. Im positiven? Ist, die, Im positiven Sinn ist Anarchie, Abwesenheit von Herrschaft. Die Menschen organisieren sich selber, geben sich selbst ihre Regeln. Alles basiert auf dem Freiwilligkeitsprinzip, was Gewalt nicht ausschließt, weil gewaltsame Sanktionen kann man auch freiwillig vereinbaren. Das würde ich zum Beispiel machen, wenn ich eine Versicherung abschließe gegen Einbruch, dann verpflichte ich mich dazu, nirgendwo anders einzubrechen und ich erkläre mich damit einverstanden, dass wenn ich diese Regel breche, dass ich dann auch gewaltsam sanktioniert werde, dass ich dann in Haft genommen werde oder mir eben mein Eigentum konfisziert wird oder wie auch immer. Ähm okay, jetzt habe ich ein bisschen weit den Kreis geschlagen. Also diese beiden Varianten gibt es eben von der Anarchie und leider glaubt die, Mas die Masse eben, dass die Anarchie was Schlechtes sei und äh, vom eigentlichen Wesensgehalt ist sie das, was menschlich und natürlich ist. Ja, wo ich stehen geblieben bei konkreten Beispiel in, in Tunesien. Es gab da einen akuten Bedarf nach Sicherheit, weil man wusste nicht, wer wird jetzt irgendwie die Macht an sich reißen und die, die Menschen da unterdrücken. Was ist passiert? Die Leute haben sich dann stadtviertelweise über Nacht organisiert und haben in ihren Stadtvierteln für Sicherheit gesorgt. Die haben sich alle an einen Tisch gesetzt und haben, haben dann auf freiwilliger Basis haben sie quasi über Nacht ein System erschaffen, das ihnen Sicherheit vermittelt. Wo man vorher vielleicht gesagt hätte, ja Mensch, ob das gut geht und da hätte man das im Kopf schon irgendwie kaputt gemacht, die ganze Sache. Also ich vertraue schon darin in die Problem Problemlösungskompetenz der Menschen, auch in die gemeinschaftliche Problemlösungskompetenz, wenn der Bedarf danach da ist, ein Problem zu lösen. Was hätte die Anarchie für ein Geldsystem? Ich weiß, es ist ein großes Thema,
2: aber... Keine Ahnung, viele. Also ein Geldsystem ist ja schon wieder nichts Freiheitliches. Also Mann, weiß ist ja nicht. wieder... Keine Ahnung. Ich fände jetzt zum Beispiel auch Kryptowährungen nicht schlecht. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, ich möchte gerne in Silbermünzen zahlen. So alleine, ich sage mal, ein Geldmonopol ist ja auch schon wieder eine Form von Herrschaft. Also wenn wir beide unsere Werte austauschen wollen, so wenn ich dir da Muscheln geben möchte und du findest das einen... Und ich gebe dir eine Kamera hier mit. Ja, oder den Tromm oder... <lacht> nee, aber... Deswegen, also das Geldsystem, die freie Wahl. Ja. Also ich bin schon auch jemand, ich zahle mal gern mit der EC-Karte, aber ich habe auch einfach gern Bargeld, so, weil es eben nicht diese ganze Verfolgbarkeit mit sich bringt. Und das ist ja eigentlich immer die, ja, der Wettkampf der Ideen. Und vielleicht noch als, nur als wichtiger Punkt, eine gute Idee braucht halt auch kein, kein Gesetz oder keinen Zwang. Eine gute Idee zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie ein eine Problem löst. Und dann werden Menschen diese Idee freiwillig nutzen, weil sie Vorteile hat. Ja, also zum Beispiel, ich fahre Downhill-Mountainbike, da trage ich gerne einen Helm. Ich weiß nicht, ob es eine Helmpflicht gibt, das spielt für mich gar keine Rolle. Für mich ist klar, dass mein Kopf nicht so stabil ist wie ein Fels. Und das ist eine gute Idee oder eine gute Erfindung, so ein
4: Helm. Wenn Vielleicht man kann den man das beim
2: Fußg als Fußgänger aufhaben müsste, dann hätte ich damit ein Problem.
4: Vielleicht kann ja. man das so auf den Punkt bringen, ähm, gute Ideen, ähm, die Ergebnisse von guten Ideen sind Verträge, weil... Die Vertragsparteien freiwillig dazustimmen, stimmen, weil sie die Idee für gut halten. Und die, das Ergebnis von schlechten Ideen sind Gesetze, weil die aufgezwungen werden muss, weil die eigentlich, ja, ja weil die freiwillig die nicht zustande kommen da, würden. Es, es gibt aus
1: Griechenland ein Zitat, also das hat irgendwie keinen konkreten Autor, sondern da heißt es nur, nur eine einzige Frage würde ich einem Anarchisten stellen, ob er glaubt, dass es Verkehrsregeln gibt und ob sie eingehalten werden müssen.
4: Selbstverständlich.
0: Und die da, würde es geben. Weil sie in sicher ja sinnvoll sind. Ja, das kommt darauf an, ob du an einer leeren Straße eine rote Ampel aufbaust und der Fußgänger wartet, äh, bis die Ampel grün wird. Oder ob er so rübergehen darf.
3: Das ist die Frage, ob du dann
0: die Regel gebrochen hast oder Anarchist bist und, ja, genau. und trotzdem die Regeln einhältst. Was mich interessieren würde, Tom, könntest du deine Mutter von der Anarchie überzeugen? Boah, schwer. Ich glaube nicht. Also, da müsste ich ja selbst erstmal überzeugt sein von der Anarchie. Also, ich gucke da gar nicht so genau hin, ob es irgendeine Organisationsform unter uns allen gibt. Ich achte mehr darauf, was ich innerlich fühle. Und ich habe, ganz ehrlich, es muss eigentlich viel, gar nicht, wir haben so viele Fähigkeiten, wir Menschen, das müssen wir auch mal beachten. Ich glaube, in dieser Zeit hat jeder von uns so irre viele interessante Menschen kennengelernt die er wahrscheinlich Absolut. ohne diese Zeit nie kennengelernt hätte. Also wir wollen noch mal Corona auch mal schön reden. Und äh, das ist, äh, es ist irre, was ich für Kontakte dazu bekommen habe und was für Gespräche ich führe.
1: Ich glaube, das geht jedem hier
0: von ja. uns so. Ja, und also was für Kontakte ist, jetzt ja. sich auch von alleine aussortiert haben, finde ich auch toll. Und was also, für
1: Projekte möglich sind ja. plötzlich.
0: Also es ist irre. Also insofern, mehr kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass sich Dinge von alleine fügen, ohne dass unser Zutun irgendwie nötig war. Man muss es auch mal schön reden. Es ist einfach nicht immer alles nur schlecht. Ja, corona kann noch ein bisschen bleiben, also so viele nette Leute kennen. <lacht> ja, gut das weiß ich jetzt
3: nicht,
2: ob ich das gut, aber gut finde. Dann, dann ja, würde ich würde sagen, im Knast entstehen viele Freundschaften, ja, also aber ich bin auch nicht ins Gefängnis, deswegen.
0: Also ich fühle mich auch ein bisschen angehalten in meinem Leben. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt auch gar kein äh, Ziel, wo ich genau hin wollte, weil am Ende werden wir ja alle auch sterben irgendwie. Und dann fallen wir um und dann kommen die Nächsten. Ähm, insofern, aber trotzdem habe ich ein innerliches Angehaltensein-Gefühl. Also jeden Morgen stehe ich wieder auf und habe das Gefühl so, ja, es ist irgendwie noch nicht zu Ende, und muss jetzt da noch irgendwie was machen. Da habe ich ja meine komischen Divi-Zahlen, meine Programmierung und Recherche und dann rufen Leute an und so weiter. Also irgendwie hält mich das noch an und ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo die Menschen, mit denen ich jetzt zusammengefunden habe, wo wir einfach irgendwie ein gutes Leben zusammenführen. Ob das jetzt mit dem System ist, was jetzt so da war oder mit einem ganz neuen oder das ist mir eigentlich Egal, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich glaube, das, das funktioniert von alleine. Wir werden das schon hinkriegen. Wir sind ja Menschen. Und als Tipp an jeden Einzelnen: jeder
1: tut gerade, was er kann.
0: Ja. Und, und, und wenn er. Er wird schon sein. Es wird einen Platz geben für jeden. Und dann am Ende wird der Platz irgendwann wird der feststehen und sagen, ah, das ist jetzt mein Platz. Und dann kannst du natürlich auch mal einen neuen geben. Aber im Moment ist es auch so ein bisschen so eine kleine Schlacht, in der wir noch nicht den Platz so gefunden haben. Das dauert noch ein klein bisschen. Aber wir können ja das schon mal tun, was wir uns ausdenken und was uns nicht gefällt. Weil am Ende muss ja jeder für sich selbst und für seine Liebsten und Nächsten Antworten geben. Also... Wenn du bedroht wirst, weil du im Laden, weil die Maske verrutscht ist und da kommt einer, der so groß ist und dir jetzt äh, böse will, dann kann ich ja keine Antwort darauf geben. Das musst ja du selber machen. Und so sehe ich das eigentlich für alles. Jeder muss auf die Fragen, die ihm das Leben stellt, in dem Moment wo sie gestellt werden, die Antwort geben. Und damit können wir uns, das ist jetzt ein Hangeln, ein Durchhangeln, ne? damit können wir uns, glaube ich, alle ganz gut durchhangeln. Was anderes bleibt uns nicht. Und dann gibt es vielleicht viele Vordenker. Ich finde, Sven ist so ein Vordenker. Sein Buch, Wer, wenn nicht wir. Halt das doch bitte noch mal in die Kamera. Ich war so begeistert, dass ich gleich fünf Stück gekauft habe und an Freunde und äh, Verwandte verschenkt habe. Der
1: Fairtalk-Werbeblock.
0: Nein, ernsthaft, ich muss, das, ich muss das mal so ja. sagen, weil es auf eine Weise veranschaulicht, wie wir Menschen eben auch sind. Und äh, das Bild, Gates jetzt gar nicht so ein schlimmer Vogel ist, wie wir vielleicht denken, sondern ähm, wir haben uns das irgendwie, wir haben auch andere Möglichkeiten. Das, lest das mal, Das lohnt sich. Echt?
2: Ich hätte vielleicht auch noch einen, einen Ansatz. Ähm, es geht ja auch um dieses Unwohlsein, also diese Angst, was entzeugt wird. Und im Endeffekt ist es auch so, wenn die deutsche Sprache wirklich ja so exakt ist, Macht kommt von Machen. Und wenn ich mein Machen... In meinen eigenen oder unter meinen eigenen Fittichstelle und wirklich nach meinem Wollen wieder ins Machen komme, dann kann gar keine Macht übertragen werden. Das heißt, wenn Menschen wieder nach ihren eigenen Überzeugungen handeln würden, dann könnte man sie auch nicht missbrauchen. Und das ist ja eben. Das heißt, wenn ich aktiv. Ja, bin klar, wenn und ich den ganzen drauf Tag warte, mache, dann kann auch keiner mich zu etwas bringen, dass ich sein Ziel verfolge. Also dieser Satz ist so einfach, aber das Sollen ist halt das Wollen anderer Menschen. Und ein Herr Bill Gates will etwas. Und er erzeugt ein Unwohlsein in sehr vielen Leuten, damit sie Handlungen durchführen, die aber ihn glücklich machen und nicht die. Und ich merke immer, wenn ich etwas will, und das kommt wirklich aus mir heraus, und ich das mache, dann bin ich am Ende glücklich. Und dann ist eigentlich der Sinn des Lebens für mich auch erfüllt. Und wenn ich dann so beschäftigt bin im Machen, dann bin ich ein Macher und ich fühle mich sehr mächtig ich kann jetzt keine sechs Millionen Menschen impfen, aber das will ich ja auch gar nicht, sondern ich kann hierher kommen und mit euch diese Gesprächsrunde haben. Und das ist was, was ja jeder kann. Also jeder hat die Möglichkeit, jede Sekunde seines Lebens wieder zum Macher zu werden. Und dadurch würde Machtmissbrauch eventuell gar nicht mehr möglich sein. Aber das ist ein spannender Ansatz. Kann das wirklich
4: jeder? Wirklich jeder? <lacht> ähm, wenn man sich überlegt, also wenn man, wenn man jetzt vorhat, was zu machen dann ist die Anschlussfrage typisch deutsch, darf man das? Und das Beruhigende heutzutage ist ja, dass diese ganze Regulierungswut und das alles zu einer Situation geführt hat, dass man es sowieso nicht darf, also dass man sowieso gar nichts mehr darf. Also würde ich es dann machen, wenn ich es für richtig halte, würde ich es einfach trotzdem machen. Und ähm, das führt zu der Situation, dass mich auch gar nicht mehr interessiert, was irgendwie ein Bill Gates meint oder was jetzt in den Corona-Regeln steht, wenn... Wenn ich das mache, was ich für richtig halte und nach einer kurzen Einschätzung, ja, wie hoch ist das Risiko, wie hoch wäre denn der Preis, den ich dann dafür bezahlen müsste und es fühlt sich trotzdem richtig für mich an und das Verhältnis ist, ist okay für mich, dann mache ich das. Fertig. Aber, aber, welche, aber ja. welche
1: Rolle spielt da zum Beispiel auch eine finanzielle Unabhängigkeit? Ist, ich habe mal ein Interview mit Thomas Berthold hier geführt bei Talk und der hat gesagt, dass finanzielle Unabhängigkeit auch extrem wichtig ist,
2: um sich das leisten zu ja, können. Es geht kann. um diesen Futterdruck, auch das, was Sie die ganze Zeit besprochen haben. Diese Angst, gecancelt zu werden, hat ja nur damit zu tun, dass man am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen kann. Es geht ja nur um diesen Futterdruck, an dem man glaubt, noch angeschlossen zu sein. Und das ist vielleicht auch ähm, das, was du vorhin gesagt hast, dass das wahrscheinlich, es funktioniert nicht. Der Futterdruck ist eine Illusion. Das heißt, die Menschen werden hoffentlich erkennen, dass sie eben an einem nicht vorhandenen Futterdruck anstehen. Und dann bleibt ja eigentlich wieder nur das selbstverantwortliche Handeln übrig, weil der Sparen wird halt nicht meinen Kühlschrank voll machen.
4: Also die ähm, es stimmt, gebe ich dir recht. Also die Vermögenssituation spielt da eine große Rolle. Also zumindest gefühlt. Wenn ich natürlich ein großes Vermögen im Hintergrund habe und ein eigenes Haus und alles und da einfach abgesichert bin, dann kann ich anders agieren. Das ist klar.
1: Als wenn ich im zehnten Stock lebe, in einer, mit ja. acht Leuten auf, ich sag mal, 60 Quadratmetern.
4: Mit irgendwelchen Verpflichtungen noch im Hintergrund und so weiter. Und das nicht ist das mit, alte Land um mich habe zum Beispiel. Das ist schwierig dann. Gut, da also ist man nicht
0: automatisch reich. <lacht>
4: Aber am Ende ist es wieder eine individuelle Entscheidung. Also wenn mir an der Stelle, zumindest sollte ich, sollte ich mir die Frage stellen. Also ich habe folgende Optionen, für die und die ist der und der preis fällig und der ist halt bei mir anders als bei jemandem wie Thomas Berthold, der jetzt irgendwie ein ausreichendes Vermögen im Hintergrund hat. Ähm, trotzdem sollte ich mir die Frage stellen, also bin ich dazu bereit, das zu riskieren, bei Rot über die Ampel zu gehen, wenn ihr keiner, keiner kommt und wenn keiner guckt?
1: Also Entscheidungen zu treffen und wieder eben in diese Eigenverantwortung ja. zu kommen und auch aber Richtig. bereit zu sein, die Komfortzone, wobei das Wort ja auch komplett falsch äh, genutzt wird, weil es ist ja eigentlich gar keine Komfortzone, also oftmals zumindest nicht. Die Komfortzone ist eher nur eine Gewohnheitszone, in der man sich bewegt, die gar nicht viel mit Komfort zu tun hat, diese Komfortzone auch zu ähm, verlassen.
4: Ja, also zumindest immer wieder an die Grenzen ranzugehen und ähm, die Grenzen, die... die werden dann immer größer. Und der eigene Handlungsspielraum, die eigenen Handlungsfreiheiten steigen durch das Tun, durch das Machen dann auch ähm, wieder an. Ja. Aber wie gesagt, so pauschal, jeder hat auch ein anderes Empfinden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe keine Angst. Also wenn mein Vermögen weg ist, ist es halt weg, dann... Arbeite. Ich bin trotzdem dazu in der Lage, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich werde schon irgendwie klarkommen. Also ich bin da relativ zuversichtlich. Es mhm. sind mag schon zwei ich ohne Angst. Ich würde ich sagen, auch wir haben drei, schon drei,
2: vier. Ja. ist dieses du? Vertrauen
4: vielleicht, dass jeder
2: auch ich, in sich hat, oder? Ja. Also ich, ich werde
1: immer angstfreier, aber dass ich keine Angst habe, kann ich nicht sagen. Also es ist ein Prozess. Also vor zehn Jahren war das viel extremer. Und mittlerweile muss ich sagen, dass auch ich immer mutiger werde, aber ähm, es ist nicht so, dass ich davon sprechen könnte, angstfrei zu sein. Ich wache schon ab und zu morgens auf mit einem murmigen Bauchgefühl und frage mich so, wie soll das weitergehen? Also ich... Ich liebe Eckart Tolle, das sage ich auch ganz ehrlich, weil der immer sagt, es gibt nur diesen einen Augenblick, alles andere ist ein Konstrukt unseres Verstandes, dieses im Jetzt zu leben ja. und wenn mir das gelingt, geht es mir auch besser, das ist das Verrückte, also ich, ich spüre sofort einen unmittelbaren, eine unmittelbare Wirkung, aber ich kann das nicht 24-7 ich weiß auch nicht, ob das das einzige Konzept ist, um angstfrei zu sein. Ganz sicher nicht. Jeder hat da so sein Konzept oder vielleicht auch einfach kein Konzept, weil man angstfrei ist. Ich habe mein Leben lang immer Angst gehabt, weil ich auch sehr ängstlich ähm, groß geworden bin. Mit ängstlichen Menschen. Also es ist dann Verluste, Ängste, mhm. hauptsächlich, oder?
2: Verlustängste hauptsächlich?
1: Mhm. Verlustängste, Finanzängste, alles an Ängsten,
3: was es so gibt, ja. Aber das ist ja ein ganz wichtiges, also schön, dass du hier am Tisch sitzt, auf dem Würfel, als der, der noch Angst hat. Das ist ja, all dies, was wir jetzt erleben, würde ja nicht passiert sein, diese ganze Corona-Krise, wenn, wenn wir keine Angst hätten. Also jetzt kann ich uns ja mal als, versuchen, als uns vier völlig angstfreie Menschen, behaupte ich jetzt mal, ähm, am Ende steht da ja die Angst vor, weiß ich nicht, Flucht, Vertreibung, am Ende die Angst vor dem Tod, also das dem großen Unbekannten dahinter und damit spielt man ja in dieser, dieser Krise auch. Also für mich war das von Anfang an der Kern dieser Veranstaltung, dass man sagt, wenn ihr, wenn ihr keine Angst vor dem, vor dem Tod habt und der Tod ist unvermeidlich, ihr wisst auch nicht, wann der kommt, morgen, übermorgen oder jemals, So, wenn ihr die nicht habt, dann habt ihr, seid ihr frei. Und dann könnt ihr die Situation, die, auf die ihr jetzt zusteuert, diese Corona-Krisensituation, auch äh, sehr viel realistischer einschätzen, als das, was jetzt passiert ist. Das heißt, wenn die Leute keine Angst hätten, wären wir nicht in dieser Situation. Wir werden jetzt über Angst gesteuert, und zwar viele verschiedene Ängste. Deswegen, weil du gerade sagtest, es gibt ja so viele. Die einen haben Angst vor Covid und 49 Prozent meinen, dass sie selbst schwer erkranken oder ihre Angehörigen, wofür es überhaupt keinen Grund gibt. Die anderen haben Angst vor, ausgeschlossen zu werden aus der Gruppe. Wirtschaftlicher Verlust. Die Nächsten haben ja. die Angst, ihren Job zu verlieren. Die Nächsten haben Angst, ihr Vermögen zu verlieren. Also, man, man operiert hier nur mit Ängsten. Und wenn du Menschen hast, die keine Angst haben, dann kannst du sie nicht lenken. Das da steht halt der Hebel dann einfach, ne? Genau, das grundsätzliche Phänomen von, um den Kreis zu schließen, zum Anfang, Staat, Freiheit und so weiter, hast du Menschen, die keine Angst haben, zu sterben. Also, ja. die, dann kannst du sie nicht lenken. Dann hast du eine freie Gesellschaft, in der das genau verhandelt wird, was hier unter Anarchie dann behandelt wird. Aber das ist im Kern dieser ganzen Veranstaltung. Und das ist auch die Frage an unsere Zukunft. Also wenn wir das uns ein bisschen klarer machen. Wir haben überhaupt kein realistisches Bild mehr vom, vom Leben genau. und vom Tod. Und wenn man das nicht hat und wenn man sagt, in der Stadt fährt kein, kein Leichenwagen mehr rum, da hängt auch keiner mehr schwarze Vorhänge, es stirbt ja auch keiner mehr. Also wenn in so einem Sprinter ins Krematorium und dann irgendwo so Asche und der war aber auch im Krankenhaus, wie lange nicht gesehen. Also es stirbt niemand. Und dieses Aussperren von Tod, also der großen Angst, das verstehe ich ja auch vor diesem, was kommt danach? Ähm, deshalb bewegen wir uns in die Situation. Da kann einer kommen, da kommt Drossen in die Stadt geritten irgendwie und sagt, hier müssen jetzt alle sterben, weil die haben was, das kann nur ich feststellen. Und weil wir keine vernünftige Vorstellung von Leben und Tod mehr haben, sind wir jetzt in dieser Situation.
1: Ja, weil es so voneinander getrennt wird, dabei gehört es einfach zusammen. Du sagst ja auch immer, du hast mir mal irgendwann gesagt in einem anderen Gespräch, deine Lieblingsschlagzeile irgendwann in der Bild-Zeitung wäre mal, vier von vier Menschen müssen sterben.
3: Ja, <lacht> ja. Naja, die Bild hat ja hat tatsächlich dann getitelt, vier von fünf Deutschen sterben an Krebs, Ausrufezeichen. Also sind sie oh, schon dran. Oh, Um Gottes Willen, ja, wo man sagt: Oh Gott, oh Gott, die Leute sind alle 100, um das mal übertrieben zu machen. An irgendwas müssen sie ja sterben. Und die schönere Schlagzeile wäre eigentlich: fünf von fünf Deutschen sterben. Das ist ja eine regelrechte Epidemie. Okay, es sind sogar fünf. <lacht> ja, man muss ja... Also man muss dazu sagen, man könnte mal im Kleinen
0: anfangen. Ähm, gerade was das Sterben angeht, da stimme ich dir nämlich 100 zu. Ich glaube, wir wissen über das Sterben erstmal überhaupt nichts. Und vielleicht sollte man mit den Zahlen mal anfangen. Dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie viele Menschen sterben. Ich habe das gemacht wegen meiner ganzen äh, Intensivstationsgeschichten. Da ist ja auch vielfach die Folge tot. Auch außerhalb der Intensivstation und so musste ich mich mit den ganzen Sterbezahlen und den Übersterblichkeiten beschäftigen. Ich sage jetzt mal was. Über 80 Jahre ist eine Gruppe von 6 Millionen Menschen in Deutschland. Und jedes Jahr, also ungefähr, ne, das sind jetzt ungefähr Zahlen. Jedes Jahr, was schätzt ihr, wie viele davon jedes Jahr sterben? Ich möchte es, es ist zwar ein komisches Thema, ich weiß das, aber wie viele sterben?
1: Ne, es ist ein gutes Thema. Ähm, wie viele sterben von den?
0: Ja, ich gebe mal eine Zahl. Von den 6 Millionen jedes Jahr, ja. die über 80-Jährigen. Ähm. Halbe Million? 800.000. 1,5 nee. Millionen? Nee, mehr. 2 ja. Millionen vielleicht?
3: Ja. Nein, das müssen mehr sein. Ja, halt, Korrektur. Also
0: 800, äh, 1,5 Millionen, mehr, 2 Millionen, ja, 500.000. Ich, ich sag's jetzt, es sind, äh, im letzten Jahr sind es 588.000 ah, okay, über 80-Jährige okay. 80 gewesen. Ja. Das heißt also, 588.000 von, von 6 Millionen sterben. Die nächst. Weiter untere Gruppe, 60 bis 79-Jährige, sterben 320.000 Menschen. Das heißt also, wir, es sterben schon alleine 900, etwas 1.000 Menschen. Und insgesamt haben wir? Und insgesamt, und das muss man einfach, ich will es nur, 60 ja, ja. bis. 110 sterben jedes Jahr über 900.000 Menschen. Das ist einfach das Ende des Lebens. Richtig. Ob es jetzt durch ein Coronavirus kommt oder ob es durch eine ganz andere Erkrankung, eine schwere Erkrankung oder einfach durch Einschlafen kommt und gar nicht krank gewesen, das weiß ich nicht. Aber oder Udo
1: Jüngs, der beim Spazierengehen einfach umgefallen
0: ist. Ja, Gut, das sind genau die Dinge, aber die 0 bis 69-Jährigen, ich will das nur als Zahlen mal, weil ich bin ja so ein Zahlentyp, die 0 bis 69-Jährigen davon sterben zwischen 70 und 75.000 jedes Jahr. So, das sind aber 59 Millionen. Das heißt also, die sterben nicht so oft. So, ich habe das aber nicht gewusst, dass über 80-Jährige immer noch 580.000 Leute im Jahr sterben. Also es waren vorher 550, jetzt waren es ein paar mehr, weil ganz viele älter geworden sind. Und irgendwann müssen natürlich auch die Älteren Wir müssen nun mal, irgendwann sind wir dran. Aber das ist, wenn ich das ergänzen darf, also du bist der Zahlenkönig.
3: Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, das sind ja nur Fußnoten, dass man sagt, die erwartete Übersterblichkeit für 2020. Also man hat erwartet, dass 50.000 mehr Menschen sterben in Deutschland vor Covid. Ähm, Eben weil wir immer älter werden und weil die Jahrgänge jetzt, die, die 39, 40 Jahrgänge, die sind jetzt über 80. Das heißt, die Vorhersage vor Covid war, es müssen dieses Jahr 50.000 Menschen mehr sterben als im letzten Jahr. Und diese Entwicklung ist für die ganze Welt vorgezeichnet. Also es gibt einfach, weil wir so... Insgesamt steigt diese Kurve tatsächlich so leicht exponentiell an, dass man sagt, es werden immer höhere Übersterblichkeiten in den nächsten bis zur, bis zur Jahrhundertwende, bis
0: 2100 zustande kommen. Gut 2020, kurze Korrektur, hatten wir, ich glaube, ein Schaltjahr und es war eine Woche zusätzlich und es sterben am Tag ja 2500 Leute, 2000 bis 3000 im Winter. Das heißt, also wir hatten 12000 Leute alleine schon wegen der zusätzlichen Woche in 2020 mehr. Das begünstigt natürlich die Sorge, dass die Übersterblichkeit dadurch irgendwie, Nein, ich würde nur
3: sagen, wir hatten vorher eigentlich um die 40, 50, ich weiß nicht, wir hatten ja gar keine Übersterblichkeit, glaube ich, oder doch eine leichte,
0: also dass man sagt, kommt drauf an, wie man es rechnet. Gut, die, Prime, die mit kann Aber ich würde gerne noch mal so
1: auf diesen philosophischen Aspekt äh, ja, weiter zu sprechen kommen. Nee, weil ich, weil ich, also Das ist ja wirklich dieses, dass man, wenn man sich das bewusst macht, also ich habe mal eine Situation gehabt auf einer Bühne, da ist neben mir so ein Scheinwerfer zu Boden geknallt. Das ist jetzt ja. ungefähr 30 Jahre her. Ja, ein Meter neben mir, der hätte mich einmal komplett ja, durchtrennt, ja. denn er hat diesen Schrank durchtrennt, der neben mir auf der Bühne stand. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Würde man jetzt aber den Leuten per Erzählen von morgens bis abends passt auf Scheinwerfer auf, ja, ja. würden die nur noch so durch die Gegend laufen ja. und vom Auto überfahren werden, weil sie nicht mehr auf die Straße gucken.
0: Ja, das ist so. Also rein philosophisch gesehen sollten wir uns damit beschäftigen, dass Menschen sterben. Das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist und dass das nicht eine Ausgliederung ist. Und vor allen Dingen sollten wir uns in dieser Zeit bewusst werden, das ist ja das, deswegen, das ist ein Quiz in vielerlei Hinsicht. Wenn Alte Menschen, die wir im Grunde outgesourced haben, ich nenne jetzt das englische Wort bewusst, weil Outsourcing ja etwas ist, wo wir im Grunde genommen die Dienstleistung, die wir eigentlich unseren Alten, früher gab das das Alten-Teil, das im alten Land ist das ganz groß noch, da hatten dann irgendwie die einen Obsthof und wenn die Alten alt waren, dann kamen die ins Alten-Teil. Dann kriegten die das große Haus und dann irgendwann starben die. Gut, ob die sich jetzt immer so toll um ihre eigenen Familien, Alten gekümmert haben, weiß ich nicht, aber zumindest war es so. Und heute werden die Alten aus den Augen aus dem Sinn in irgendwelche Pflegeheime. Mal haben sie Glück, weil Geld da ist, sie kommen in gute Pflegeheime oder sie kommen halt in nicht so gute Pflegeheime. Ich habe das alles gesehen, wie es da drin aussah, auch zu Corona-Zeiten. Ich kann nur sagen, wenn man alte Menschen, die nicht wissen, wie alt sie noch werden oder die vielleicht schon krank sind und nur noch bettlägerig sind, wenn man die isoliert... Ja. In ihrer Voraussicht, sie werden bald sterben, die also nur noch ihren, ihre Lebensfreude daraus, also nur noch, die empfinden Lebensfreude auf dem Zusammensein mit den anderen, dass sie mit denen essen, dass sie mit denen Karten spielen können oder was auch immer. Wenn man denen das wegnimmt, dann tötet man sie. Ja. Das ist ein Verbrechen. Also Isolation zum Schutz des Lebens tötet das Leben, weil die Menschen weiter in ihrer Demenz verstärkt werden ihre Depressionen sich verstärken und der Lebenswille weggeht. Und das habe ich nicht erfunden. Das sagt der Deutsche Ethikrat selber. Das haben die also selber herausgefunden. Und trotzdem, auch nach der Impfung, werden die Leute wieder in den Heimen isoliert. Obwohl die ja alle jetzt geimpft sind, werden die isoliert. Und es, zack, sie sterben natürlich wieder. Das ist ja genau der Punkt. Das heißt, was tun wir mit alten Menschen, die uns in die Welt gesetzt haben? Was tun wir mit denen, um sie zu schützen? Wir besuchen sie nicht mehr. Sie kriegen also gar keine, keine Fürsorge mehr, gar keine Liebe mehr, die sie vielleicht vorher gekriegt hätten. Ja, wir isolieren sie. Das Und wir, wir schmeißen sie einfach aus unserem Leben raus. Und dann kommt mal klar, werdet mal erwachsen. Ah, habt ihr nicht überlebt. Das ist Verbrechen, tut mir leid. Und das ist das, was äh, im Grunde genommen unser Staat macht genau das als einziges Mittel einzusetzen, um Alte, die ja in dieser Pandemie sind, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, 60.000 über 80-Jährige gestorben. Wir reden ja von 90.000 Gestorbenen. An oder mit, muss man auch immer wieder sagen. Es sind in dieser Zeit 60.000 eben deklariert worden, als äh, in dieser Pandemie zum Opfer gefallen. Das mag alles sein. Ich kann das nicht überprüfen. Ich habe das RKI gefragt. Die haben mir keine Antworten gegeben, ob an oder mit. Und die Gesundheitsämter sagen das auch nicht. Und man weiß es nicht genau und so weiter. Aber überwiegend soll es. Aber wir haben das zugelassen. Die Leute verhungern. Die Angehörige berichten, sie durften dann die Todesbegleitung machen. Und ähm, dann sind die Menschen, kommen die da in den Raum von ihrem Angehörigen. Und dann sind die da halb verhungert, verdurstet und liegen da. und so. Und da kann ich nur sagen, wenn der Staat so etwas zulässt, will ich keinen. Hm. Und, und jetzt möchte ich trotzdem noch mal bei dem
1: philosophischen Aspekt wiederbleiben. Äh, von Manuel möchte ich nämlich noch mal hören, inwieweit wir dieses Thema Leben und Tod auch möglicherweise schon von Kindesbeinen an in, in die Schulen mitbringen müssten.
2: Ja, ich meine... Ich sage mal, da gibt es ja vielleicht auch zwei Ansätze. Auf der einen Seite kann man ja sagen, ja gut, das Thema Tod wird ja dann doch irgendwelche Ballerspiele oder so ja dann doch vielleicht schon in die Kinderzimmer gebracht. Aber es ist halt eine andere, es ist ja nicht das Echte. Also ich glaube auch das, was ihr ähm, versucht Ja, und zu eher ja immer als Bedrohungsszenario. Ja, genau, Aber dass es eben zum Leben dazugehört. Und auch jetzt, wenn ich das so höre, dass ja eigentlich, wie das ja alles so weit weg von uns schieben, dann kann es ja auch keiner mehr wahrnehmen und da Erkenntnisse daraus ziehen, dass es eben zum Leben dazugehört, weil ja es gibt ja keine Toten. Hm. Es ist sicherlich die Quintessenz, weil schon die Angst vorm Tod wahrscheinlich die Angst ist, die halt alle packt. Also wenn man jetzt mal historisch das irgendwie zurück betrachtet, ich meine, die Burg war damals der Ort, wo man halt vom Land irgendwie hin ist. Man hat seine Freiheit aufgegeben, weil man dort halt dann dem Seuchentod oder dem Hungertod entgehen konnte. Und im Endeffekt haben wir genau das Gleiche. Nur es sind halt andere Tode, die wir dann nicht ster sterben, wenn wir uns dem Staat als guter Bürger Geben, weil er sichert ja unser Leben. Dass ja, es vielleicht das genau ge das Gegenteil ist, wäre halt vielleicht mal der nächste Aber, aber Leben ist Lebendigkeit. Aber das ist Oder genau auch? das,
3: was ihr beschreibt mit eurer Freiheit. Ja. Dass man sagt, gut, Leben ist lebensgefährlich. Und wenn ich will ich auch die Freiheit bin, haben, zu möchte, sterben. Ich möchte nicht in die Burg und da eingefärcht irgendwie geschützt ja. sein von dem Fürsten vor, vor Cholera. Dann gehe ich lieber die Gefahr ein. Und das war jetzt eigentlich auch das Thema die ganze Zeit, dass ich sage, ich lasse mich nicht impfen. Warum? Also für mich ist es so mittelgefährlich würde mich nie impfen lassen, schon gar nicht mit irgendwas Ungetestetem. Das gehört zu meinem Leben dazu. Davon abgesehen hat Gerhard Reuter mal diesen schönen Satz gesagt, also wer sich für eine Therapie entscheidet, entscheidet sich gegen sein Schicksal. Das fand ich sehr spannend. Das ist ein Arzt, der auch ja, viele ja, Bücher genau. geschrieben hat zum Thema. Jetzt also dass man auch sagt, Nimmt das doch mal ernst. Und ich hab, finde, wir sollten eigentlich wirklich in der, in der ersten Klasse oder sobald die Kinder sprechen lernen, äh, diese diese Basics, also dieses, ähm, das hat nicht Jens Spahn gesagt, sondern, glaube ich, Leute vor ihm, dieses ähm, Memento Mori und Carpe Diem, um das ja. mal zu übersetzen, also bedenke, du bist sterblich, wenn du das jetzt schon irgendwie einem Dreijährigen einfach sagst. Das kann dein letzter Tag sein. Und äh, ja, Carpe Diem heißt, nutze den Tag. Also, dass du sagst einfach diese Dinge im Zusammenhang, das heißt nicht, dass man jeden Tag all sein Geld irgendwie ausgeben muss und immer nur im Moment leben muss, aber dass man das im Kopf behält. Es kann dich jeden Tag ein Komet treffen, oder ein herumfliegender Brotkasten, da weiß der Geier, war was ein scheinwerfer ne? <lacht> Ja, und dass man sagt, also das solltest du morgens wissen, wenn du irgendwie zur Schule wackelst oder sonst wohin, oder wie, was du machst an deinem Tag, nutzt das. das habe ich immer gesagt, ich bin morgens froh, wenn ich aufwache, lebend, dann ist der Tag schon zu 98% Prozent gelungen. Und wenn ich abends auch noch wieder lebend ins Bett komme, ja super, voller Erfolg. <lacht> was dazwischen passiert, das ist, ähm, ja, das ist äh, Leben. Aber dazu brauche ich keinen, der mir eine Mauer ums Haus baut und der mich einsperrt. Also, aber das sehr früh in den. Heute lernen die Kinder ja im Grunde, also einmal, da das lernen sie eher das Töten, nicht das Sterben in den Spielen. Und sie lernen sich gegen die anderen irgendwie durchzusetzen. Also in der, von der Schule, von der Kita eigentlich bis zur Bahre lernst du dich gegen andere durchzusetzen und besser zu sein. Ja, aber es ist ja, ja auch, auch diese völlige, Competition. Völlige Fehlsteuerung ist, dass man sagt, was soll denn das? Warum prügelt und, und, und haut ihr euch da eigentlich von klein an? Um, um Studienplatz, kriegt sowieso jeder nachgeworfen, um am Ende irgendeinen Zettelsortierer Job zu, zu können, den ihr aber eh nicht kriegt, weil es ihn gar nicht mehr gibt, macht ihr die Maschine. Das <lacht> ist aber
1: wirklich nochmal, das ist mal eine komplett neue Sendung. Wie, ähm, wie schaffen wir es, zu dem zu werden, was wir sind?
3: Was wir sein könnten. Ja, sein wir sind, könnten. ja was wir sind. Du hast was recht, wir glaube, wie wir sind. zur also, Welt kommen.
1: Ja. Wie, was ist unsere Aufgabe? Das ist Peter unsere hat es auch vorhin
2: gesagt, so, wir sind schon domestiziert. Also ich sehe das schon. Und dass das auch irgendwann auch eine genetische Veränderung mit sich bringt. Also dass der Mensch viel mehr wäre, als das, was er halt heute ist. Hm. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wenn ich mir so eine Wildsau anschaue, die hat schon noch ein bisschen was anderes auf dem Kasten wie halt so ein Hausschwein. Das Hausschwein wächst halt schnell und man kann es halt schnell schlachten. Und mein Ansatz ist eher wieder, mich... Ähm, ja, zu entdomestizieren und wieder halt zum Menschsein zurückzufinden. Du Entwickelt dich zur
3: Wildsau. Ja, schwöre, vielleicht
2: ist auch mal wieder schön. eine Wildsau sein gar nicht so verkehrt. Oder? Peter, stimmst du dazu? Du ja, schweigst. Ich, 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 ich
4: schweige vornehmen. Nee, nee, das ist schon richtig. Also ich versuche das ja auch zu Hause zu leben, also dass meine meine Kinder eben nicht domestiziert aufwachsen, sondern ähm, Selbstwirksamkeit lernen, äh, Selbstverantwortung, Selbsteigentum, das erstmal zu erkennen, dass sie sich selbst gehören, dass ihnen ihre Gegenstände auch gehören. Bei uns gibt es kein Kollektiveigentum zu Hause. Das führt zu der wunderbaren Situation, ähm, dass es keine Konflikte gibt um das Eigentum. Das, ähm, ja, da gibt man am Anfang so ein bisschen Anleitung, aber dann verselbstständigt sich das auch sehr schön. Also niemand ähm, platzt bei dem anderen einfach rein ins Zimmer. Es wird immer vorher angeklopft, gefragt, äh, darf ich reinkommen? Wie, wie, wie schafft man das, indem man das selber vorlebt, indem man immer anklopft, selbst wenn die noch ganz klein sind? Darf ich reinkommen? Das ist es okay. Und erst wenn man die Zustimmung hat, dann geht man halt rein. Genauso mit den Gegenständen. Ähm, ja, dann gibt es halt Reibereien. Ich will das haben und wenn die noch klein sind, ist ja klar. Wie gehe ich damit um? Ähm, bei uns sind die Eigentumsverhältnisse eben geklärt. Und dann ähm, ja, sage ich halt mal, guck mal, das gehört ihr. Sie hat das Recht darüber zu entscheiden, ob sie es jetzt benutzt oder nicht, oder ob du das benutzt oder nicht. Ja, und dann gibt es wieder irgendwie Geschrei. Ja, versuch doch mal einfach mal äh, mit, mit, mit ihr zu reden und versuch ihr irgendwas im Gegenzug anzubieten dafür. Versuch irgendwie eine, eine freiwillige Lösung ähm, zu erreichen. Oder frag sie einfach mal ganz freundlich mit Bitteschön und so weiter. Und guck mal, ob es funktioniert. Sie kriegt es ja natürlich auch, Kommunikation. Sie, sie kriegt es ja auch mit und, und er fragt danach und dann ähm, ja, gibt sie es natürlich. Ja, okay. Wenn ich dafür dann damit <lacht> spielen kann und so. Und dann ähm, ist der Streit wieder beigelegt und ja, das ist eben diese, diese Form der Selbstorganisation, ähm, wo, man, da, wo, man, wo man mich als ordnende Instanz auch nicht braucht, als Autorität. Also ich, geb, ähm, ich begleite sozusagen diesen ganzen Prozess, weil ich da mehr Erfahrung habe als die, als die Kinder, aber ich zwinge die zu nichts. Ich ähm, ja, versuche denen einfach mal so ein paar Lösungsvorschläge zu unterbreiten, ob sie es annehmen oder nicht, ist wiederum deren Entscheidung. Sie probieren es dann aus und dann ähm, läuft die Sache. Also so gesehen, sind die schon wilder als andere <lacht> sozusagen und nicht, nicht so auf Befehle und Gehorsam getrimmt. Zum, zum, zum Schluss der Sendung, Peter, hätte ich von dir gerne
1: noch gewusst, als Kommunikationsberater, was würdest du denn jetzt der aktuellen Politik raten, wenn du die beraten würdest? In ich der würde... Situation, in der wir jetzt
4: 2021 im Sommer mhm. stecken. Ja, wenn ich jetzt Politiker wäre in der Situation, dann würde ich erstmal meine Ämter ablegen und, und einfach einer anständigen Arbeit nachgehen. <lacht> Ganz zitzig. einfach. Ja,
3: sehr schön. Sofortiger Rücktritt. Und
4: zwar eine Arbeit, ähm, die dadurch entlohnt wird, dass mir andere Leute freiwillig ihr Geld dafür geben oder irgendwas im Austausch ähm, dafür geben, auf freiwilliger Basis. Also ähm, mir wäre das, also in der Rolle von einem Politiker, mir wäre das total unang unangenehm, dass ich weiß, dass wenn ich nicht bezahlt werde von euch, dass ihr ins Gefängnis gesteckt werdet. Deswegen finde ich die politische Tätigkeit an sich relativ unehrenhaft, ehrlich gesagt. Und ähm, deswegen wäre das der einzige Rat eben zu sagen, hier sucht Lass euch bitte eine anständige Arbeit und, <lacht> und lasst einfach die Leute in Ruhe machen. Die wissen schon, was richtig ist. Manuel, als
1: Eventmanager, wenn du jetzt ein Event planst für die Menschheit, für ein besseres Miteinander, wie
2: sieht das aus? Oh, also, wenn wir so diese tollen Begriffe, also ich würde viel Open Space machen, wenig... Ablauf viele kleine Bereiche, in der der Mensch Mensch sein kann und sich selber halt auch, ja, wer eine laute Bühne will, wird die finden und wer eine Ecke zum Lesen oder Kuscheln will, wird die auch finden. Und dann würde ich da gar keine Regeln und Abläufe geben, sondern das Ganze würde schon laufen. Tom, du als Fotograf,
1: ähm, ich bleibe jetzt bei der Rolle des Fotografen, ähm, welches Bild möchtest du gerne in der Zeitung sehen? <lacht> oh.
0: <lacht> kann ich nicht beantworten das, äh, gibt, das kann ich nicht beantworten Ich kann dir Es gibt so viele schöne Bilder Ich kann dir das nicht sagen weiß es nicht da werfst du mich voll auf falschen Fuß. Ich hatte mich auf Programmierung jetzt vorbereitet. <lacht> <lacht> also geistig, als jetzt die Runde gehen. Und äh, bei Bildern weiß ich gar nicht. Ich habe spontane Bilder. Ich fotografiere derzeit gerne Ballerinas äh, mit Oldtimern und sonstigen Zeugs und so. Das finde ich toll. Das ist meine Vorstellung. Das gefällt mir. es sind schöne Projekte. Aber das kann ich ja nicht als Bild äh, so dahinstellen hinstellen. ist ein Moment und, und dann kommt wieder was Neues. Ja, Darf ich die andere Frage beantworten, die ich mir selbst gestellt Bitte. habe? Bitte. <lacht> Als Programmierer würde ich sagen, Teufelszeug alles Technik, alle Technik ist Teufelszeugs, auch wenn man sagt, das ist ja bequem und man könnte da Bequemlichkeiten rausholen. Wir müssen uns überlegen, ob wir möglichst mit weniger Technik auskommen und uns auf uns selber verlassen. Denn eine Sache ist ganz klar, wenn das Telefon klingelt und ich habe kurz vorher gedacht, du rufst mich an, dann haben wir einen unheimlich guten Draht zueinander. Und das geht mir mit vielen Menschen so, dass mir das immer wieder passiert. Man kann das ablehnen und sagen, okay, da gibt es nichts zwischen Himmel und Erde. Oder man kann anfangen zu sagen, anscheinend gibt es doch was zwischen Himmel und Erde, was wir untereinander teilen können. Und wir sollten unsere Fähigkeiten eher dahin bringen, als dass wir immer mehr Technik auf den Markt bringen, die uns mit weiteren Strahlungen völlig entfähigt, denn alles Strahlung, was die wir hier haben, würde ich jetzt mal sagen, entfähigt unsere, unsere Lebendigkeit und deswegen weniger Technik, obwohl ich Programmierer bin und auch Automatisierung und alles, was jetzt vom RKI und die wir an Zahlen kommt, das, alles auch, das passiert jetzt alles, während ich hier bin, passiert das trotzdem, ich finde das ja auch irgendwie toll, aber ehrlich gesagt kann ich davon nur abraten. Also alles, was wir machen können und hier diese vierte industrielle Revolution von Klausi äh, Schwab, ähm, das ist alles aus meiner Sicht Bullshit. Das ist richtiger Bullshit. Und ich weiß auch nicht, was wo darin Fortschritt sein soll. Fortschritt von uns weg, ja, das kann sein. Aber es hat nichts mit uns Menschsein und Menschen zu tun. Deswegen bitte
1: weniger Technik. Sinn. Du hast das Schlusswort, ähm, was kommt. Ich was nur kommt?
3: <lacht> Schlusswort, Tom Lausen hat recht. <lacht> <lacht> nee, so einfach kommst du nicht inhaltlich. davon. Ich möchte gerne wissen, als Autor, was ist dein was, nächstes Was wolltest Buch? du denn eigentlich für ein Bild von Tom jetzt? Was hattest du für eine Antwort? Ich habe eine Antwort. Ich, du eine Antwort, nee, genau. ich, da, ich bin da ergebnisoffen gewesen. Nee, so Michelle Hunziker und drunter in der Bild, ich bin Papst oder sowas. Also man hat ja eine Vorstellung, wenn man so eine Frage nee, vom, nee, <lacht> die Frage kam gerade so als
1: Eingabe und ich ohne Vorstellung. Okay, ja, okay. Aber du hast jetzt gut abgelenkt,
3: dein nächstes Buch. Mein nächstes, schon? mein nächstes Buch? Nee, gibt es nicht. Ich habe ähm, ich weiß nicht, ob ich nie wieder eins schreibe. Aber das ist, <lacht> nee, wirklich. Ich habe jetzt einer äh, befreundeten, guten Freundin gesagt, auch nach dem Buch, ich äh, schreibe nie wieder ein Buch. Das kann sein. Ich weiß es noch nicht. Also vielleicht gibt es nie wieder eins. Ich finde das auch einen guten Abschluss. Aber vielleicht mache ich ja auch wieder was. Vielleicht sowas ich hab, wie
1: das Saarland. Neu. <lacht>
3: ja, das nur mal drüber nach. Ja, Neuland, Saarland, ja, irgendwie mein Saarland. <lacht> mein neues Saarland. Nee, mein Saarland muss ja reichen. Meine Herren, also ich, ja.
0: ich will das nicht zerstören. Jetzt habe ich die Antwort auf deine Frage. Bitte. Na? Ich möchte Menschen, das habe ich auch mal gesagt zu einer ähm, Journalistin, vor ihrem Sterben gut fotografieren. Das mache ich auch viel. Damit sie, wenn sie äh, gestorben sind, ähm, die Angehörigen ein schönes Foto haben. Das, äh, wäre, das sind die Fotos, die ich in der Zukunft auch gerne machen möchte. Es kam mir jetzt gerade nicht in den Kopf, aber jetzt ist es da. Dankeschön.
1: Hat sich danke meine auch. Frage doch
0: äh, ja. gelohnt.
1: Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weitersprechen ja, ja. können. Ähm, ich danke ich ganz herzlich Peter Müller, Manuel Maggio, Tom Lausen und Sven Böttcher. Danke dir. Ich danke euch fürs Zuschauen. und äh, Das wird sicherlich nicht die letzte The Sendung zu diesem Thema gewesen sein. Im Gegenteil, diese Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, da haben wir heute viel gelernt, aber äh, da gibt es in Zukunft sicherlich noch viel gemeinsam zu besprechen. Und das, was ich aus dieser Sendung gelernt habe, ist tatsächlich, dass jeder von euch im Moment einfach versucht, das auf den Weg zu bringen, ähm, was er auf den Weg bringen kann. Nach dem Motto, der, der Weg legt sich unter deine Füße, während du ihn gehst. Ich finde, das ist ein schönes ähm, Sprichwort, das hat mich immer begleitet und äh, daraus ziehe ich dann auch in den Momenten Kraft, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter. Deswegen von hier nochmal auch die Motivation, eigene Projekte an den Start zu bringen. Jeder das, was er kann. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für eure Unterstützung bis hierher. Wir freuen uns natürlich immer über jede weitere Unterstützung. Es gibt auch die Möglichkeit bei Vimeo uns zu unterstützen mit einem Abo. Alle Informationen dazu unter dieser Sendung. Dann kann man jede Sendung ein paar Tage vorher schauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, meine Herren. Gute Nacht.
0: Auf Augenhöhe.